Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 15 Mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn Gái của ông ấy chứ đâu có phải của tôi Tổng thống Nixon sửa lời chủ tịch Mao khi họ nói chuyện đùa cợt với nhau Trong lần họp mặt đầu tiên tại Bắc Kinh Khi Mao khen Kissinger đã khôn ngoan bảo mật được chuyến đi Trung Hoa Để sắp xếp cho cuộc viếng thăm này Nixon nói thêm trong ông ta đâu có giống một điệp viên, ông ta là người duy nhất bị quản thúc mà có thể đi Paris 12 lần và đi Bắc Kinh một lần mà không ai hay biết, có lẽ trừ ra hai cô gái. Mấy cô ấy đâu có biết, Kissinger tiếp lời, tôi chỉ dùng chuyện đó để che giấu. Ở Paris à, Mao hỏi, bất cứ ai sử dụng được cái đẹp làm bình phong phải là nhà ngoại giao giỏi nhất của mọi thời đại, Nixon cười đùa. Vậy là các ông hay sử dụng gái? Mao hỏi. Nixon sửa lời nói rằng đó là các cô gái của Kissinger. Nếu như tôi mà dùng gái làm bình phong thì đã nguy to rồi. Đặc biệt là trong năm tranh cử như năm nay, Chu Ân Lai họa thêm. Mọi người đều phá ra cười trước khi bắt đầu vào cuộc bàn luận. Đầu xuôi thì đuôi lọt, mới vừa gặp nhau mà đã bông đùa thân mật được như vậy thì chắc là mọi việc sẽ êm ả. Hoa Kỳ đi tìm nhân tình mới. Nhưng đang khi hai ông Nixon và Mao cười thì ông Thiệu cũng cười, mà là cười ra nước mắt. Kể lại về giai đoạn này, Tổng thống Thiệu nói lên tâm tư của ông lúc ấy. Hoa Kỳ đi tìm nhân tình mới, và Nixon đã tìm thấy Trung Cộng. Ông ta không muốn cô nhân tình cũ cứ lẻo đẻo theo mình nữa. Việt Nam bây giờ đã già và xấu xí rồi. Ngoài ông Thiệu, sự kiện Nixon đã táo tờn đảo lộn. 22 năm thù nghịch với Trung Quốc cũng làm cho các nhà lãnh đạo khối tự do ở Á Châu hết sức kinh ngạc. Nhưng làm sao Hoa Kỳ bỏ được cô nhân tình ấy? Tất nhiên là phải làm mọi chuyện cho khôn khéo, phải âm thầm đi từng bước vì nếu quá lộ liễu thì cả thế giới sẽ cười cho, lại còn địa vị cá nhân nữa. Tổng thống Nixon sắp ứng cử nhiệm kỳ 2. Về việc Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng và bỏ rơi miền Nam thì chúng tôi cũng đã đề cập tới trong hai cuốn sách khi đồng minh tháo chạy và hồ sơ mật dinh độc lập, nhưng từ năm 2005 tới nay đã có thêm nhiều dữ kiện qua những tài liệu mới giải mật để soi sáng rõ hơn về sự kiện này. Sau khi nghiên cứu những thông tin nội bộ Hoa Kỳ với hồi ký của hai ông Nixon Kissinger và hồ sơ mật tại dinh độc lập, chúng tôi đã thấy có thể trả lời được ba câu hỏi. Thứ nhất, vào ngày tháng nào đã có sự đảo ngược về chính sách Hoa Kỳ tại Việt Nam? Thứ hai, diễn tiến của hai động tác mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn ra sao? Và thứ ba, phương cách nào để bỏ rơi miền Nam cho êm thấm? Bắt được tay ông Mao, buông ngay tay ông Thiệu. Trước khi lên chức Tổng thống, ông Nixon đã tuyên bố cuộc chiến ở Việt Nam là một sự đương đầu, chẳng phải là giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Việt Cộng hay giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng, mà chính là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thật là rõ ràng, Hoa Kỳ đã chiến đấu với Trung Cộng chứ không phải bắt việc trên chiến trường Việt Nam. Như vậy, những thành công ở miền Nam cũng chỉ là để phục vụ cho chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Chuyến viếng thăm Bắc Kinh vào tháng 2 1972 của Tổng thống Nixon là thành quả của hai năm bí mật tiếp xúc giữa hai nước. Nixon cho rằng chính sự cứng rắn của chúng ta trong vấn đề Việt Nam đã dọn đường cho chiến lược của Hoa Kỳ, mặc dầu thỉnh thoảng nó cũng gây ra một chút chậm trễ. Kissinger viết trong hồi ký, ông cho rằng chỉ khi Hoa Kỳ tỏ ra mạnh mẽ ở Á Châu thì mới có thể làm cho người Trung Hoa kính trọng. Bởi vậy, lúc này thì chính phủ của ông Mao đã kính trọng Hoa Kỳ rồi, muốn đi tới chỗ hòa hoãn. 
Ngay từ 1969, năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Nixon và đi Midway gặp ông Thiều để bàn bạc, nhưng lại vừa gửi lời nhắn nhủ Bắc Kinh qua mối lái. Đầu năm 1970 thì hai bên bắt đầu nháy mắt trong một cuộc họp tại đoạn Tòa Đại sứ Trung Hoa ở Warsaw, Ba Lan vào 20 tháng 1 1970, Đại sứ Hoa Kỳ Walter Stoessel đã bắn tiếng. Hoa Kỳ sẵn sàng xem xét gửi một đại diện sang Bắc Kinh để thảo luận trực tiếp với đại diện của các ngài, hoặc đón tiếp một đại diện của chính phủ các ngài để bàn luận về những vấn đề mà chúng ta có thể đồng ý với nhau. Chúng tôi sẵn sàng xem xét và thảo luận bất cứ ý kiến hay gợi ý nào, đại sứ Trung Cộng Lê Gian đáp lại, để thực sự cải thiện mối ban giao giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ, những cuộc nói chuyện này có thể tiếp tục ở cấp đại sứ hoặc cao hơn nữa, hoặc qua những kênh khác do hai bên đồng ý. Sau khi Tổng thống Nixon tỏ ý là ông muốn thăm viếng Trung Hoa trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Time tháng 10 1970, thì hai tháng sau tín hiệu phúc đáp được phát đi từ Bắc Kinh. Ngày 18 tháng 12 1970, trong một phỏng vấn với nhà báo Edgar Snow của tuần báo Life, Chủ tịch Mao có ý kiến, lúc này thì vấn đề giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ phải giải quyết với Nixon, và chúng tôi sẽ vui lòng tiếp chuyện với ông ta với tư cách một người đi du lịch hay tư cách một tổng thống. Về cuộc phỏng vấn và sự tiếp xúc sơ khởi này, ông Snow thuật lại lời của một nhà ngoại giao Trung Hoa cao cấp nói rằng Nixon đang rời bỏ Việt Nam rồi, gạch dưới do tác giả. Kissinger thuật lại lời này và biết là ông đồng ý với nhận xét này, rồi bình luận thêm. Như vậy thì ở quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh, người ta còn hiểu rõ đường hướng chính sách của Hoa Kỳ về Việt Nam còn hơn là ở công viên của Đại học Harvard. Nơi mà sinh viên vẫn biểu tình chống chiến tranh, chắc là Kissinger muốn nói chống mà làm gì nữa vì chúng tôi sắp bắt được tay ông Mao, buông tay ông Thiệu rồi. Ngày 10 tháng 5 1971, Kissinger gửi Chu Ân Lai một thông điệp. Tổng thống Nixon đề nghị một cuộc gặp gỡ mật sơ khởi giữa phụ tá an ninh quốc gia. Tiến sĩ Kissinger và Thủ tướng Chu Ân Lai hay bất cứ quan chức cao cấp nào cũng được. Và cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra tại Hoa Lục. Chúng tôi xin mở ngoặt ở đây để bình luận là Hoa Kỳ đâu có phải một nước chư hầu của Trung Quốc mà ông Kissinger phải lần mò đến tận Bắc Kinh để xin gặp gỡ. Tại sao không gặp ở một địa điểm trung lập với hai bên đồng ý? Thêm nữa, quyền hành về ngoại giao thì Kissinger chỉ sau Tổng thống Nixon, tại sao ông lại phải nói với ông Chu là gặp bất cứ quan chức cao cấp nào cũng được? Mở cửa Bắc Kinh, đóng cửa Sài Gòn, ngày lịch sử 31 tháng 5 1971 Mở cửa chỉ chưa đầy một tháng sau phút đáp từ Bắc Kinh đã tới, ngày 31 tháng 5 1971, chúng tôi nhận được một thông điệp kỳ thú nhưng bí ẩn của ông Hilali đại sứ Pakistan. Kissinger kể lại, thông điệp này nói tới một bức điện văn dài đang được mang tay đến từ Pakistan. Hilali tin chắc rằng Trung Hoa sẽ chấp nhận trên căn bản đề nghị của chúng tôi. Và đúng như vậy, chỉ hai ngày sau, tức là ngày 2 tháng 6, thông điệp của ông Chu đã tới, xác định là chính phủ Trung Hoa đã chấp nhận lời đề nghị tiếp một sứ giả của Hoa Kỳ. Thật khó mà diễn tả ra được hết cái cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi của tôi lúc ấy. Kissinger nói thêm, Khép cửa Sao nó ăn khớp với nhau đến thế? Cùng ngày 31 tháng 5 1971, trong khi tòa Bạch Ốc nhận được tin tức từ Bắc Kinh, thì ông Kissinger đang mật đàm ở Paris. Lịch sử sẽ phải ghi nhận ngày này là ngày quan trọng nhất trong cuộc hòa đàm vì nó đánh dấu bước ngoặt của chính sách Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam. Trong suốt thời gian hòa đàm bí mật, tất cả vấn đề, cả hai bên Bắc Việt và Hoa Kỳ đều rút quân khỏi miền Nam là vấn đề chính yếu và cũng là vấn đề sống còn của miền Nam. 
Trong cuộc họp với phái đoàn Bắc Việt ngày hôm ấy, ông Kissinger đã nhượng bộ về nguyên tắc căn bản này. Ngày 31 tháng 5, ông tới họp với ông Xuân Thủy ở căn nhà số 11 Rudati, vùng Choisy-le-Roi, ngoại ô của Paris, để đề nghị một kế hoạch hòa bình mới. Ông Kissinger tiết lộ rằng, dù Tổng thống Nixon vẫn hoài nghi và e ngại về kế hoạch Hoa Kỳ rút quân đơn phương này, nhưng sau cùng thì cũng đã đồng ý. Đề nghị này đánh dấu bước ngoặt của chính sách chúng ta về Việt Nam, vì chúng ta đã đề nghị điểm thứ nhất là đặt ra một ngày tháng cho việc rút quân. Chúng tôi đã bỏ đi đòi hỏi của chúng tôi về việc hai bên cùng rút và đồng ý như vậy chỉ với một điều kiện là Hà Nội không mang thêm quân vào các nước Đông Dương nữa. Ông nói tới bước ngoặt là vì từ đầu tới giờ lúc đó, như chính Nixon đã tuyên bố khi đem ra lập trường hòa đàm sau khi lên chức Tổng thống. Chúng tôi đã gạt bỏ việc Hoa Kỳ triệt thoái đơn phương hoặc việc chấp nhận tại Paris những điều khoản che giấu một sự thua trận. Ngày 2 tháng 6, 1971, vừa nhận được thông điệp từ Bắc Kinh, Nixon liền mời ngay Kissinger và phòng khách của Lincoln trong bạch cung uống một ly rượu thật mạnh và chúc mừng. Harry, chúng ta hãy nâng ly để chúc mừng không phải do cá nhân chúng ta hay sự thành công của chúng ta hay cho những chính sách của chính phủ để giúp chúng ta có bức điện tiếng này và có được đêm nay. Chúng ta hãy nâng ly để chúc mừng cho những thế hệ tương lai sẽ có được cơ may, sống trong hòa bình bởi những điều chúng ta đã làm. Bởi vậy cho nên, từ nỗi đắng cay và sự chia rẽ do cuộc chiến thất vọng này, chúng ta có thể là trỗi dậy với một niềm tin tưởng mới của toàn dân và tương lai đất nước chúng ta. Người sứ giả Ngày 27 tháng 4 1971 tại tòa Bạch Ốc có cuộc bàn bạc về việc ai sẽ là sứ giả đi Bắc Kinh. Thoạt đầu Tổng thống Nixon đã tính chọn một người khác chứ không phải là Kissinger. Đây cũng sẽ dễ hiểu vì trong cuốn sách do tác giả Robert Dallet vừa mới xuất bản Partner in Power Nixon and Kissinger có nói đến tương quan có tính cách ganh đua giữa hai người và Nixon cũng không muốn cho Kissinger nổi quá. Thoạt đầu Nixon muốn chọn ông George Bush, tức là cựu tổng thống Bush cha làm sứ giả, nhưng Kissinger đã gạt phát đi. Tuyệt đối không được, ông ấy quá mềm yếu và không được tinh tế lắm. Hay là để ông Nelson Rockefeller vậy? Nixon hỏi, không, cũng không nên, vì ông ấy không có đủ tinh thần kỷ luật mặc dầu cũng có thể được. Kissinger nhận xét về người chủ cũ và ân nhân của mình. Thật ra thì Nixon cũng không ưa gì, à, Rockefeller là đối thủ cũ của mình nên ông đã đồng ý với Kissinger và cho rằng Rockefeller hay thất thường, như vậy thì còn ai nữa, Kissinger bèn khôn khéo nối kết việc gửi sứ giả đi Bắc Kinh với việc kết thúc chiến tranh Việt Nam để dụ Nixon. Thưa Tổng thống, trước đây tôi không nói ra điều này, nhưng nếu chúng ta làm được chuyện này chúng ta có thể kết thúc cả vấn đề Việt Nam trong năm nay. Thế là trúng tủ rồi và Kissinger được một cơ hội thật hiếm để trở nên nhà ngoại giao nổi tiếng. Ông hâm hở tìm mọi cách để Bắc Kinh sớm chính thức xác nhận chuyến viếng thăm của Tổng thống Nixon để còn đi Bắc Kinh sắp xếp. Được chọn đi Bắc Kinh, Kissinger vui vẻ quá sức. Cuộc du hành được quyết định vào ngày 9 tháng 11. Xin lỗi, từ ngày 9 đến 11 tháng 7, 1971, để đánh lạc hướng báo chí trước khi lẻn đi Bắc Kinh, ông lại bay vào Sài Gòn. Lý do chính thức là để thăm viếng Tổng thống Thiệu, thực ra là để vận động chính thức. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ thay ông Thiệu. Tại Sài Gòn, lúc ấy việc chuẩn bị bầu Tổng thống đang gặp khó khăn giữa các ứng cử viên. Tốt đẹp nhất cho Kissinger là nếu ông Thiệu thất cử kỳ này là xong chuyện. Khỏi với mật đàm về giải pháp chính trị. Bởi vậy, Kissinger đã phải gặp đủ mặt những chính trị gia ở Sài Gòn, kể cả tướng Dương Văn Minh, nhưng kết quả là ông Thiệu cứ tranh cử dù là độc diễn. 
Trong chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên này ta tạm gọi là Bắc Kinh một. Dù mục đích chỉ là để sắp xếp cho chuyến đi của Nixon, Kissinger lại làm thêm việc là thông báo cho Bắc Kinh nhượng bộ ở Paris ngày 31 tháng 5 1971. Đây là cơ hội tốt để ông rỉ tai cho Chu Online biết lập trường thực sự của ông. Nhờ cậy Trung Hoa giúp đỡ, ông tiết lộ với họ Chu hai điểm. Thứ nhất, chúng tôi sẽ rút quân đơn phương. 27 năm sau khi miền Nam sụp đổ, ngày 28 tháng 2 2002, thờ New York Times tiết lộ một sự kiện động trời, biên bản buổi họp giữa Chu Online và Kissinger ngày 9 tháng 7 1971, ghi nhận Kissinger đích thân nói cho họ Chu biết thương thuyết hay không thương thuyết với Bắc Việt, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ rút quân đơn phương. Khi được hỏi về chuyện này, ông Stanley Carno, một sử gia có tiếng về Việt Nam đã nói, đơn phương là điểm chủ yếu và đó là điều mới mẻ đối với tôi. Ông Carno kết luận rằng lập trường trước sau của Hoa Kỳ về việc rút quân vẫn là cả hai bên đều phải rút. Mới đây, lại có những tài liệu giải mật về chuyến đi này. Trong buổi họp ngày 9 tháng 7, 1971 với Chu Online, Kissinger nói rất rõ ràng, Thay mặt Tổng thống Nixon, tôi muốn thông báo với sức trình trọng để Thủ tướng hay rằng, trước hết, chúng tôi sẵn sàng rút quân hoàng toàn qua Đông Dương và ấn định ngày giờ rút nếu có một cuộc ngưng bắn và phóng thích tù binh của chúng tôi, gạch dưới là do tác giả. Thứ đến, chúng tôi sẽ để mặt cho tình hình chính trị ở Nam Việt Nam diễn biến và để cho người Việt tự giải quyết với nhau. Kissinger còn đảm bảo với họ Chu rằng chúng tôi sẽ không tái nhập Việt Nam và sẽ tôn trọng cái tiến trình chính trị. Ông luôn nói tới một tiến trình chính trị, tiến trình lịch sử hay diễn biến chính trị. Tất cả đều chỉ có một ý nghĩ là bắn tin cho đối tác biết rằng cứ để cho việc gì phải đến thì nó sẽ đến, tức là chính phủ miền Nam sẽ bị gạt đi. Thứ hai, chúng tôi chỉ cần một thời gian chuyển tiếp. Nhưng tiến trình chính trị ấy đòi hỏi một thời gian coi cho được, bởi vậy ngay hôm sau ngày 10 tháng 7 ông Minh xác với ông Chu, điều chúng tôi cần là một khoảng thời gian chuyển tiếp giữa sự rút quân và diễn biến chính trị, không phải là để chúng tôi có thể trở lại, nhưng là để cho dân tộc Việt Nam và các nơi khác ở Đông Dương tự quyết định lấy số phận của mình. Tôi đã nói với Thủ tướng ngày hôm qua, và tôi muốn nhắc lại rằng, nếu sau khi quân đội Mỹ rút lui hoàn toàn mà các dân tộc Đông Dương thay đổi chính quyền của họ, chúng tôi sẽ không can thiệp. Ông Kissinger luôn luôn chối rằng ông chỉ sắp xếp với Hà Nội một khoảng thời gian coi cho được. Giữa việc Mỹ rút hết quân và việc miền Nam sụp đổ, như vậy là bây giờ thì lịch sử đã có đầy đủ bằng chứng là ông đã nói chối. Trong phiên họp ngày hôm trước, ông còn cố gắng thuyết phục họ Chu. Lập trường của chúng tôi là không duy trì một chính quyền nào ở miền Nam, và nếu chính quyền Nam Việt Nam không được nhiều người ưa thích như ông nghĩ thì sự rút quân càng nhanh bao nhiêu, chính quyền ấy càng bị lật đổ mau lẹ bấy nhiêu, và nếu nó bị lật đổ sau khi quân đội chúng tôi rút đi thì chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Từ Bắc Kinh về, Kissinger báo cáo chuyến du hành cho Nixon. Hậu quả, đối với cuộc chiến Việt Nam có thể rất sâu xa. Khi tôi từ giả, ông Chu đã chúc tôi mọi sự tốt lành trong việc hòa đàm. Mặc dầu tôi không tin rằng các lãnh đạo Trung Hoa có thể hay sẽ làm được gì nhiều để giúp đỡ trực tiếp, chuyến đi của tôi sẽ là một thất bại lớn cho Hà Nội. Nixon hết sức vui mừng. Ngày 15 tháng 7, Tổng thống Nixon đã làm cả thế giới ngạc nhiên khi ông lên đài NBC ở Brookline, California tuyên bố sẽ đi thăm viếng Trung Hoa vào đầu năm tới, đồng thời bật mí về chuyến đi Bắc Kinh bí mật của Kissinger để thảo luận về cuộc viếng thăm này. Tuyên bố xong, Tổng thống và đoàn tùy tùng kéo nhau tới nhà hàng lịch sự ở Perino để ăn mừng sự kiện lịch sử. Nixon gọi loại rượu Pháp thượng hàng mà ông rất ưa thích, chai Chateau Lafitte. Rossio 1957 để ăn mừng, mọi người nâng ly chúc tụng, đây là ngày oanh liệt của cả hai chính trị gia. 
khi nghe tin này ông thiểu hết sức lo âu vào tháng sau khi chúng tôi gặp ông lần đầu tại dinh độc lập ông đã hỏi ngay ông là giáo sư ở mỹ theo ông thì người mỹ đang làm trò gì tôi trả lời tôi nghĩ họ đang bỏ rơi mình rồi tôi đề nghị là việt nam cộng hòa phải sớm mang ra sáng kiến hòa bình để tránh bị cuốn đi theo chiều gió lốc của chính sách hoa kỳ làm thế nào để buông tay ông thiệu cho êm thấm như vậy tới thời điểm này hoa kỳ đã bằng lòng nhượng bộ chấp nhận sẽ rút quân đơn phương và sẽ ấn định ngày giờ để rút tuy nhiên việc ấn định ngày giờ để rút cũng chưa rõ ràng và hà nội chưa chấp nhận tại mật đàm paris ông xuân thủy vẫn đòi hoa kỳ phải chỉ định rõ ràng một hạn chót là bao lâu để rút hết quân và hạn chót này không có liên hệ gì tới bất cứ khía cạnh nào khác của cuộc đàm phán Ok, chúng tôi sẽ rút hết quân trong vòng 9 tháng. Chỉ một tháng sau khi ăn mừng tin vui từ Bắc Kinh, cánh cửa và Sài Gòn lại đóng thêm một đất nữa. Ngày 16 tháng 8 1971, Kissinger bí mật đưa ra một đề nghị mới về hòa bình. Trong hồi ký, ông chỉ nói lơ mơ về cuộc họp này không đã động gì tới vụ 9 tháng. Nhưng chúng tôi đã tìm ra được chứng cớ trong một tài liệu ít người để ý. Tổng thống Nixon hàng năm phải báo cáo cho Quốc hội về lãnh vực ngoại giao. Chính ông đã tiết lộ rằng ngày hôm ấy, ông Kissinger đã đề nghị như để đáp lại sự lo ngại của ông Xuân Thủy triệt thoái toàn bộ quân đội Mỹ và đồng minh trong vòng 9 tháng kể từ ngày ký hiệp định. Bởi vậy, nếu chịu ký hiệp định vào ngày 1 tháng 11 1971, thì ngày chót để rút hết toàn bộ là ngày 1 tháng 8 năm 1972. Như vậy, ta thấy lễ ra hiệp định Paris đã kết thúc vào ngày quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa năm 1971, chứ không phải tháng 1 1973. Rút quân từ 9 tháng giảm xuống 7 tháng, nhưng giảm xuống 9 tháng cũng chưa đủ. Theo Tổng thống Nixon thì tại cuộc họp ngày 13 tháng 9, 1971, Hà Nội đã bác bỏ đề nghị của chúng ta vì hai lý do. Thứ nhất, thời gian 9 tháng là quá lâu và Hoa Kỳ không định nghĩa rõ thế nào là rút đi toàn bộ. Và thứ hai, họ cho nguyên tắc giải quyết vấn đề chính trị là chưa đầy đủ. Bởi vậy, ngày 11 tháng 10, 1971, theo chỉ thị của ông Kissinger, tướng Fenon Water đem ra một đề nghị mới. Theo đó, thời gian rút quân được giảm từ 9 xuống 7 tháng và việc rút quân được định nghĩa chi tiết hơn. Nếu hai bên ký một lời tuyên bố trên nguyên tắc vào ngày 1 tháng 12, 1971, thì tất cả quân đội Hoa Kỳ và đồng minh, trừ một số nhỏ cần thiết cho những công tác kỹ thuật và tiếp liệu sẽ rút hết vào ngày 1 tháng 7, 1972. Từ 7 tháng xuống 6 tháng, trước chuyến thăm viếng Bắc Kinh, Tổng thống Nixon tuyên bố một đề nghị hòa bình mới. Điểm quan trọng của đề nghị này là thời gian rút quân của Hoa Kỳ được ấn định là 6 tháng. Đâu có ai biết là từng bước từng bước âm thầm, Hoa Kỳ đã quyết định rút quân đơn phương rồi đặt ra thời hạn là 9 tháng, sau đó rút xuống 7 tháng và bây giờ là 6 tháng. Giảm xuống thành 4 tháng Ngày 8 tháng 5 1972 Trước khi đi họp thượng đỉnh ở Moscow Tổng thống Nixon lại lên TV đưa ra một đề nghị mới Quân lực Hoa Kỳ sẽ rút khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 4 tháng Và chỉ với hai điều kiện Đó là ngưng bắn và trao trả tù binh Sau cùng là 2 tháng Ngày 8 tháng 10 1972 là ngày lịch sử của Mật Đàm Xin xem chương sau. Trong buổi họp mật ở Paris, ông Lê Đức Thọ đề nghị một thời gian là 2 tháng, như vậy là dung hòa, 4 tháng chia đôi là 2 tháng. Ông Kissinger liền vui vẻ chấp nhận ngay, tới đây thì vấn đề căn bản về rút quân coi như đã được giải quyết hoàn toàn. Vận động với ông Chu Quang Lai, Tổng thống Nixon hết sức tự hào về chuyến viếng thăm Trung Hoa của ông bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 đến tháng 2 1972, một tuần lễ mà ông gọi là tuần lễ thay đổi cục diện thế giới. 
đối với miền Nam thì thay đổi thật vì trong dịp này ông Nixon đã nói với ông Chu Văn Lai, nếu tôi ngồi đối diện với bất cứ ai là nhà lãnh đạo của Bắc Việt và nếu hai bên có thể thỏa hiệp ngưng bắn và hoàn trả các tù binh chiến tranh của chúng tôi thì tất cả quân đội Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Việt Nam trong vòng 6 tháng kể từ ngày ấy. Như vậy, rõ ràng là Nixon đã tiết lộ ông sẵn sàng rút quân khỏi Việt Nam chỉ cốt đổi lấy việc trao trả tù binh và một cuộc ngưng bắn. Và ông chỉ viết có vậy, nhưng những điều gì mà Nixon không viết trong hồi ký về cuộc họp này thì rút cuộc cũng đã lộ ra hết. Chúng tôi sẽ không để lại một cái đuôi nào ở Việt Nam. Theo tài liệu mới giải mật, thì trong buổi họp làm việc đầu tiên với phía Trung Hoa tại Bắc Kinh ngày 22 tháng 2, 1972, Tổng thống Nixon đã nói thẳng thừng về ý định của ông là rút quân hoàn toàn khỏi Việt Nam mà không để lại một cái đuôi, là lực lượng tàn dư. Chúng tôi đã tự nguyện rút hết quân mà không để lại cái đuôi nào, như lời ông Thủ tướng đã nói, và chúng ta sẽ có ngưng bắn trên toàn cõi Đông Dương, miễn là chúng tôi lấy lại được tù binh, sau đó chúng tôi sẽ để cho dân chúng ở đó tự mình quyết định lấy mọi việc. Trường hợp ở đại hàng sau cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng như ở Âu Châu, sau Thế chiến thứ nhì, sau bao nhiêu chục năm và cho tới ngày nay, Hoa Kỳ vẫn đóng lại một lực lượng tượng trưng. Tổng thống Thiệu cũng luôn hy vọng, sau cùng thì Mỹ sẽ để lại một lực lượng nhỏ giống như ở đại hàng và chính tướng Creton Abram, tư lệnh quân lực Mỹ ở Việt Nam cũng luôn nói sẽ có một residual force đóng tại miền Nam khoảng 25.000 người cộng với số nhân viên tiếp vận. Sau này, tướng Abram đã phải phàn nàn về việc Hoa Kỳ đã bỏ đi lập trường từ bao nhiêu năm như vậy. Trong buổi họp, Tổng thống Nixon than phiền về việc Bắc Việt cứ khăng khăng đòi chúng tôi giải quyết những vấn đề quân sự mà còn muốn chúng tôi phải áp đặt một tương lai chính trị bằng cách triệt bỏ chính quyền hiện tại và áp đặt một chính quyền cho họ lựa chọn. Điều này chúng tôi không thể làm được vì vừa rút quân vừa thông đồng với phía địch lật đổ một đồng minh thì từ nay không quốc gia nào sẽ tin cậy Hoa Kỳ nữa. Rồi dường như muốn nhắn nhủ Hà Nội, Nixon thêm, chúng tôi sẽ không ra đi mà không có một hiệp định, phải có một hiệp định thì mới có thể ra đi trong danh dự. Tôi đang gỡ bỏ cái nhức nhối này đi. Bây giờ việc Hoa Kỳ giao hảo với Trung Hoa mới là chính yếu và Việt Nam sẽ trở thành một chướng ngại vật trong cuộc giao hảo. Nixon cam đoan với ông Chu. Nixon lại còn đổ cho tiền nhiệm của ông. Tổng thống Johnson là người đã mang quân vào Việt Nam. Còn ông Nixon mới là người rút quân đi. Chúng ta có thể rất thành thật trong buổi nói chuyện này. Tôi muốn cam đoan với Thủ tướng rằng tôi đang gỡ bỏ cái nhức nhối này đi, nhanh chóng nhất như một người ở địa vị tôi có thể làm được. Vị tiền nhiệm của tôi gửi 500.000 quân sang Việt Nam, tôi đã rút đi 500.000 quân, tôi sẽ chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ. Đó chỉ là vấn đề thời gian, về điểm này tôi có thể nói chắc chắn với ngài như vậy. Đúng là chỉ còn vấn đề thời gian để rút nốt số quân còn lại, với điều kiện duy nhất là Hà Nội phải ký một hiệp ước. Nixon nói, tất cả những điều chúng ta đang nói thật ra chỉ làm sao để có thể giúp cho tiến trình mau lẹ hơn, không phải bằng cách chúng tôi hấp tấp rút quân và bằng một hiệp định. Đó là những chuyện đã xảy ra tại Bắc Kinh, nhưng về tới Washington, Tổng thống Nixon lại tiếp tục trấn an ông Thiệu, đã không có thỏa thuận bí mật nào tại Bắc Kinh. Xin xem chương 14 Vận động với Gromico, chiến lược mới của Hoa Kỳ gồm ba mũi, hòa hoãn với Liên Xô, khai thác những mâu thuẫn Trung Xô và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, như vậy, đang khi lôi kéo Trung Hoa vào một quan hệ có tính cách xây dựng và rút lui khỏi chiến trường Việt Nam, Nixon cũng muốn nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô để thuyết phục Bắc Việt. Vào dịp lễ phục sinh, giữa lúc có cuộc tấn công mùa xuân, 
Easter Offensive ở miền Nam thì Tổng thống Nixon cử ông Kissinger bí mật sang Moscow. Nixon đã chỉ thị Kissinger đòi cho bằng được một sự thỏa hiệp với Prince New về Việt Nam như một điều kiện tiên quyết để thảo luận về bất cứ vấn đề gì. Trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, sẽ không có thỏa ước nào cho đến khi Moscow tuyết vùng được bắt việc chấm dứt chiến tranh bằng thương thuyết. Lệnh là như vậy, nhưng Kissinger lại xin xỏ trong các cuộc hội đàm mật với Prince New tại Dom ở Primorye, nhà chính khách. Và chính phủ trên đồi Lenin nhìn xuống sông Moscow, Kissinger lại không cứng rắn như chỉ thị của Tổng thống, mà lại nhờ cậy Nga xô đề nghị với Bắc Việt, một loạt nhượng bộ của Hoa Kỳ, sau này sẽ trở thành căn bản của Hiệp định Paris vào tháng Giêng 1973. Kissinger nói với Prince New rằng Hoa Kỳ bằng lòng chấp nhận một cuộc ngưng bắn tại chỗ để đổi lấy việc bắt việc rút quân, nhưng chỉ rút những lực lượng vừa mới xâm nhập vào miền Nam kể từ khi có cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 31 tháng 3. Còn những lực lượng nào đã xâm nhập vào Nam trước cuộc tấn công ước lượng khoảng 200.000 người sẽ có thể ở lại. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ đã minh thị thỏa thuận cho quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam, vì trước đó Hoa Kỳ chỉ nói tới đồng ý là Mỹ sẽ rút quân đơn phương chứ chưa nói rõ là quân đội Bắc Việt được quyền đóng lại. Thí dụ như cho tới 3 tháng trước đó, ngày 25 tháng 1, trong kế hoạch 8 điểm trước khi đi Bắc Kinh, Tổng thống Nixon vẫn còn dùng lời lẽ mơ hồ nói về việc rút quân. Hoa Kỳ kêu gọi các lực lượng ngoại nhập hay là nước ngoài rút khỏi Đông Dương. Từ ngữ ngoại nhập tuy là mơ hồ, nhưng nó cũng có thể được giải thích là bao gồm cả quân đội Bắc Việt, nghĩa là từ bên ngoài xâm lăng vào miền Nam Việt Nam. Ngày 24 tháng 4, 1972 đến ngày 21 tháng 4, 1972, Kissinger có nói thêm với Prince New. Chúng tôi có hai mục tiêu, thứ nhất là thể hiện một cuộc rút quân toàn bộ trong danh dự, thứ hai là để đặt một khoảng thời gian nữa giữa việc rút quân và tiến trình chính trị sau đó. Như vậy, Hoa Kỳ lại gửi một thông điệp dứt khoát cho Hà Nội lần này là qua ngã Moscow. Sau chuyến đi này, Kissinger tháp tùng Nixon tới dự hội nghị thượng đỉnh ở Moscow. Trong việc này, Kissinger tỏ ra rất cởi mở. Sẽ triển khai sau khi Mỹ rút quân, ông hay thích dùng cụm từ tiến trình lịch sử hay diễn biến với ý nghĩa là để mặc cho người Việt Nam tự thương thảo với nhau theo nguyên tắc dân tập tự quyết không có sự can thiệp của Mỹ. Mời đọc giả theo dõi tài liệu mới giải mật về cuộc đàm thoại giữa Kissinger và Ngoại trưởng Liên Xô Andrei Gromyko. Ông Kissinger, người Việt miền Bắc là một dân tộc anh hùng. Và về bản thân rất quyến rũ, mặt khác họ không muốn tin vào một tiến trình lịch sử, họ muốn coi việc đều được viết ra trên giấy trắng mực đen và ngay bây giờ. Tôi nghĩ rằng sự diễn tiến tình hình còn quan trọng hơn là những thỏa hiệp. Nếu bắt việc khôn ngoan, tôi xin nói thành thật, thì bây giờ họ đã nên thỏa hiệp với chúng tôi và đừng tranh cãi từng chi tiết làm gì nữa. Bởi vì một năm sau khi thỏa hiệp sẽ có một tình huống mới, một thực tế mới. Nếu họ không muốn... Sự thỏa hiệp toàn diện, chúng ta hãy cứ thỏa hiệp về một cuộc ngưng bắn, thỏa thuận về cuộc trao đổi tụ binh, và chúng tôi sẽ rút hết quân để cho họ thương thảo với niềm về miền Nam một giải pháp chính trị. Khi đó, chúng tôi sẽ cam đoan ngoại trừ về kinh viện và quân viện, sẽ không mang nhúng tay vào nữa, chúng tôi sẽ giữ thái độ trung lập trong tiến trình lịch sử. Gromico 
Đôi lúc cảm tưởng của tôi sau khi nghe Tổng thống và Tiến sĩ Kissinger trình bày về lập trường chính thức của Hoa Kỳ mà không thể để cho Việt Nam rơi vào tay một chính quyền, cộng sản hay xã hội chủ nghĩa, điều này là một cái bóng che mờ những lời tuyên bố của các ngài. Vậy bây giờ, phải có sự quan tâm chủ yếu của các ngài và ngài chỉ là về tính chất của một chính quyền hay không? Kissinger, đó là một câu hỏi hay được đặt ra bởi những câu hỏi những con người biết suy luận. Đúng là suy luận. Kissinger, đó là một câu hỏi hay được đặt ra bởi những người biết suy luận. Điều mà Kissinger muốn nhắn gửi Hà Nội đã rõ ràng, không bảo đảm nhưng cũng không loại trừ một cuộc chiến thắng của Hà Nội. Đạo diễn những bước để quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn Cũng theo tài liệu mới giải mật Khi đi Moscow về Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 1972 Kissinger lại đi Bắc Kinh để gặp Chu Quang Lai Để nói rõ hơn về chính sách của Hoa Kỳ Đối với miền Nam Việt Nam Ngày 21 tháng 6 1972 Chỉ còn một thời gian vừa đủ Ông Kissinger nói với ông Chu Tôi tin rằng nếu có một khoảng thời gian vừa đủ giữa chúng tôi Rút quân và những gì xảy ra sau đó thì vấn đề gần như chắc chắn có thể khoanh gọn như chuyện nội bộ của Đông Dương. Điều quan trọng là phải có một khoảng thời gian hợp lý giữa thỏa hiệp ngưng bắn và một cơ hội hữu lý để thương thảo chính trị. Lý luận của tôi là chúng tôi muốn đặt ra một khoảng thời gian giữa kết cuộc quân sự và kết luận cuộc chính trị. Không ai có thể tưởng tượng được rằng lịch sử sẽ kết thúc ở bán đảo Đông Dương với chỉ một cuộc ngưng bắn. Ngày 22 tháng 6, 1972, ba bước đi. Ngày hôm sau để đánh tan mọi nghi ngờ, Kissinger đã phát thảo một kịch bản theo đó bắt việc có thể toàn thắng, mặc dầu Hoa Kỳ không thể tự mình làm cho điều ấy xảy ra, như ông nói không úp mở. Được giải mật ngày 26 tháng 5 2006, nếu do kết quả của diễn biến lịch sự mà chuyện đó xảy ra trong một khoảng thời gian, thì nếu chúng tôi sống được với một chính quyền cộng sản ở Trung Quốc, chúng tôi cũng có thể chấp nhận như thế đó ở Đông Dương. Ông cũng nhắn qua ông Chu rằng, Hoa Kỳ luôn tôn trọng Hà Nội như một thực thể không thường trực và có thể là một thực thể mạnh nhất trong vùng, ông thêm. Và chúng tôi không có ý tiêu diệt hay thậm chí đánh bại họ. Khi ông Chu... Hỏi vặn thêm cho rõ hơn, Kissinger thừa nhận rằng Mỹ có thể chấp nhận để bắt việc chiến thắng nếu điều này xảy ra một thời gian khá lâu sau khi Mỹ đã rút quân. Nếu nội chiến xảy ra một tháng sau khi có hiệp ước hòa bình, để Mỹ rút quân và trao đổi tù binh, thì Hoa Thịnh, đốn có lẽ sẽ coi đó là một mưu, những cái mẹo vặt và sẽ quay trở lại. Mặt khác, nếu bắt việc nghiêm chỉnh thương thảo với Nam Việt Nam và nếu sau một thời gian lâu dài, chuyện đó xảy ra sau khi chúng tôi đã không còn gian dự gì nữa, thì theo xét đoán của cá nhân tôi, có rất ít khả năng chúng tôi sẽ quay trở lại. Rất ít khả năng. Như vậy, kịch bản này có ba giai đoạn. Ký kết một hiệp định để Hoa Kỳ triệt thoái trong danh dự. Tôn trọng một khoảng thời gian giữa triệt thoái và sự sụp đổ sẽ xảy ra, thời gian này phải coi cho được chứ không phải là một tháng, theo lời của tác giả, và sau đó Mỹ có thể chấp nhận một chính quyền cộng sản ở Sài Gòn. Cứ đổ cho miền Nam bất lực là xong chuyện. Tài liệu mới nhất được giải mật vào tháng 6, 
2006 cho ta thấy phần nào cách thức của Kissinger đã dùng để thuyết phục Nixon vào mạng chót trong thời gian mật đàm mời độc giả theo dõi cuộc đàm luận tính toán giữa hai người tại tòa Bạch Ốc ngày 3 tháng 8 1972 có ghi âm xem bản in lại trong chương này Nixon nghe không rõ các giọng nói trùng nhau cần phải có nếu chúng ta có thể có những bảo đảm rằng họ hay là anh ấy xét về tiến trình chính sách ngoại giao mặc dầu tôi muốn nói anh phải Henry anh cũng phải biết rằng thắng cử là vô cùng quan trọng nó vô cùng quan trọng năm nay nhưng liệu chúng ta có được một chính sách ngoại giao vững vàng một năm hay hai năm kể từ bây giờ bắt việc nuốt trọn Việt Nam đó là đích thực là vấn đề Kissinger nếu một hay hai năm kể từ bây giờ mà bắt việc nuốt trọn Nam Việt chúng ta vẫn có một chính sách ngoại giao vững vàng và nếu điều đó như là hậu quả của sự bất lực của miền Nam Nếu bây giờ mà chúng ta bán đứng miền Nam, thí dụ như trong chỉ có 3 tháng, 4 tháng, Kissinger Nếu 1 hay 2 năm kể từ bây giờ mà Bắc Việt nuốt tròn Nam Việt, chúng ta vẫn có một chính sách ngoại giao vững vàng nếu điều đó xem như là hậu quả của sự bất lực của miền Nam. Nếu bây giờ mà chúng ta bán đứng miền Nam, ví dụ như trong chỉ có 3-4 tháng mà chúng ta đẩy ông Thiệu xuống cho chính bàn tay của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng cả đến ngay bọn tàu cũng không ưa như thế. Tôi muốn nói rằng tuy ngoài miệng họ vẫn nói là họ thích như thế. Nixon, nhưng họ sẽ lo ngại. Kissinger, ai cũng sẽ lo ngại điều đó. Và đối nội thì về lâu về dài, cái đó không có lợi cho mình bởi vì đối thủ của chúng ta sẽ nói rằng lẽ ra chúng ta phải làm chuyện đó từ 3 năm trước. Nixon Vì vậy chúng ta phải tìm ra một công thức nào đó để làm cho yên bề mọi chuyện trong một hay hai năm Sau đó thì một năm sau, thưa Tổng thống, việc Việt Nam sẽ là một bãi hoang Nếu chúng ta kết thúc được, ví dụ Trong tháng 10 này thì đến tháng 1, 1974 chẳng ai cần đếch gì nữa Xin lỗi độc giả nhưng phải dịch như vậy mới đúng tinh thần của câu nói Chúng ta hãy hoàn toàn sắc máu trong chuyện này nếu đứng trên quan điểm trò chơi của chúng ta với Nga và Tàu mà xét vấn đề trên quan điểm của mọi quan điểm. Chúng ta phải tìm ra một công thức nào đó để làm cho yên bề mọi chuyện trong 1, 2, 2, 3, 5, 6 đó thì chẳng ai cần đếch gì nữa. Vì sao? Lúc ấy Việt Nam sẽ chỉ còn là một bãi hoang. Tháo nào, một ngày sau khi lên đường. Và sau khi ký tắt vào bản hiệp định Paris về tới Washington, đổng lý văn phòng tổng thống. Là ông John Elitchman Được Kissinger đứng trước cửa văn phòng của Lincoln trong tòa Bạch Cung Nên có hỏi Theo ông, miền Nam Việt Nam có thể còn tồn tại được bao lâu nữa? Tôi nghĩ rằng nếu họ may mắn thì được một năm rưỡi Kissinger đáp Bốn năm sau lúc hà mà Kissinger vẫn còn ngang nhiên viết trong hồi ký Có thể là vì lúc ấy Tất cả mọi chuyện còn đang ém nhẹm Chưa có gì được săn sóc 
chưa có gì được giải mật. Chúng tôi đã đi tìm không phải chỉ một khoảng thời gian trước khi sụp đổ, nhưng một nền hòa bình lâu dài và danh dự. Tâm tư Tổng thống Thiều Chương 16 Bốn năm mật đàm là hư vô Trên vai những pho tượng trắng trong vườn lục xâm bão, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoài ô gần Rambouillet, nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ. Người ta thường hỏi tôi, lúc nào tôi đã xúc động nhất trong cuộc đời công vụ của mình? Kissinger viết, giờ phút làm tôi cảm động nhất phải là buổi sau trưa ngày Chủ nhật mát chịu và mùa thu năm ấy, khi bóng rợp bao trùm lên thành phố Paris êm đềm. Hôm ấy là Chủ nhật, ngày 8 tháng 10, 1972. Họp xong Kissinger về Washington, Tổng thống Nixon ghi lại trong hồi ký. Khi Kissinger báo cáo về đàm phán Paris, ông ta cười cái cười tuê tuét nhất tôi chưa hề thấy từ trước tới nay. Ông viết là từ đầu nhiệm kỳ, ông và Kissinger đã đặt ra ba mục tiêu về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ, Trung Cộng, Liên Xô và Việt Nam. Vào lúc ấy thì đã thành công về hai mục tiêu, mở cửa Bắc Kinh và bắt đầu chính sách mới, giảm căng thẳng. Với Moscow, như vậy là chỉ còn vấn đề Việt Nam, ông vui mừng thấy Kissinger báo cáo. Thưa Tổng thống, coi như chúng ta đã thành công cả ba trên ba mục tiêu rồi. Về vấn đề rút quân, ông Nixon viết, bây giờ thì Kissinger đã mang về được những điều khoản thỏa mãn được mục tiêu của chúng ta và của ông Thiệu, và chỉ cho phép bắt việc giữ được thể diện, đó là tuy không đòi hỏi họ phải rút quân, nhưng những điều khoản quy định việc thay thế quân đội, việc đóng biên giới trú ẩn ở Lào và Campuchia, thì trong thực tế cũng đã cắt nguồn tiếp viện, và bắt buộc họ phải một là trở về miền Bắc, hay là dần dần rồi cũng tan biến đi mất ở miền Nam. Nói là quân đội Bắc Việt sẽ tan biến đi mất thì như người nằm mơ. Về giải pháp chính trị thì cũng vậy, Kissinger báo cáo Cộng sản đã bỏ đòi hỏi về một chính phủ liên hiệp và đồng ý về một phương cách để giữ thể diện, đó là một hội đồng hòa hợp hòa giải gồm đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt trận giải phóng và thành phần trung lập, nhưng ông Thiều khỏi lo, Kissinger cắt nghĩa vì đã có điều khoản về đồng thuận bắt buộc là khi nào bỏ phiếu thì cả ba bên đều đồng ý mới được, bắt việc lại còn bỏ cả đòi hỏi là ông Thiều phải từ chức. Như vậy trong hồi ký, Nixon lặp lại lời giải thích của Kissinger, chỉ nguyên về những điều khoản của hiệp định thì chung quy đã là một sự đầu hàng hoàn toàn về phía địch, họ đã chấp nhận một giải pháp theo như điều kiện của chúng ta. Thật là gian dối, Kissinger đã đánh lừa nhân dân Mỹ, cả thế giới, tặng ông giải hòa bình Nobel và có thể là cả Tổng thống Nixon nữa, nhưng ông đã không đánh lừa được ông Thiệu. Tôi sẽ không ký. Theo tác giả Jeffrey Kimball, người đã nghiên cứu kỹ hồ sơ về chính sách thời Nixon thì Kissinger đã thuyết phụng được Tổng thống Nixon vào ngày 28 tháng 9 năm 1972 về những điều ông đang đàm phán không có nghĩa là bán đứng miền Nam cho Cộng sản và một bước ngoặt trong việc đàm phán sẽ có thể tới trước hơn là sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ vào đầu tháng 11 1972. 
Tổng thống Nixon muốn có được một hiệp định vào cuối tháng 10, 1972 giúp sửa soạn cho cuộc bầu cử, nên ông Nixon quyết định gửi tướng Alexander Haig tới Sài Gòn để thuyết phục ông Thiệu. Ngày 2 tháng 10, Tổng thống Thiệu nhã nhặn tiếp tướng Haig trong 2 giờ liền. Ngày hôm sau, ông quyết định hủy bỏ phiên họp tiếp theo, nhưng ngày 4 tháng 10, ông lại bất chợt mời ông Haig tới với toàn thể Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong phiên họp, ông Thiệu bác bỏ đi hầu hết những điểm chính của đề nghị Hoa Kỳ. Hết sức xúc động, ông Thiệu phàn nàn với ông Haig. Ông Kissinger đã không thèm đếm xỉa gì tới quan điểm của chúng tôi. Trước khi tướng Haig ra về, ông Thiệu trao cho ông một bức thư tóm tắt lập trường của Việt Nam Cộng Hòa để ông Kissinger tham khảo trước buổi họp với ông Thọ. Vào ngày 8 tháng 10, về Washington, ông Haig cho biết ông Thiệu hết sức nghi ngờ ý đồ của Tòa Bạch Cung nên vẫn phản đối đề nghị của Hoa Kỳ. Trong hồi ký, Nixon viết, tôi đã thông cảm với lập trường của ông Thiệu, tất nhiên là ông ấy phải nghi ngờ bất cứ kế hoạch nào nhằm rút quân đội Mỹ mà không đòi hỏi một sự rút quân tương ứng từ phía Bắc Việt. Nói là thông cảm, nhưng hành động thì lại khác. Sau chuyến đi của tướng Hát và chỉ còn hai ngày trước buổi họp giữa hai ông Kissinger và ông Thọ, Tổng thống Nixon lại viết cho Tổng thống Thiệu một bức thư gửi qua đại sứ Punker đề ngày 6 tháng 10 1972 với lời lẽ hết sức cứng rắn, một mặt thì cam kết chặt chẽ. Tôi xin cam đoan chắc chắn với ngài rằng sẽ không bao giờ có một hiệp định nào mà những điều khoản của nó lại sẽ không được thảo luận riêng với ngài trước đó một thời gian lâu. Điều này đặc biệt áp dụng cho các phiên họp sắp tới tại Paris. Mặt khác lại cảnh cáo phủ phàng, xin ngài có áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một tình huống có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và biến cố mà chính bản thân tôi đã kịch liệt phản đối năm 1968. Rõ ràng là ông Nixon đang đòi hỏi ông Thiệu phải có thái độ cởi mở, hợp tác với ông. Nixon muốn nhắc lại cái chết của Tổng thống Diệm năm 1963 khi ông Diệm hành động trái đường lối của Tổng thống Kennedy và âm mưu lật đổ chính ông Thiệu năm 1968 sau khi ông Thiệu tháo cái với Tổng thống Johnson. Gửi lá thư xong, Kissinger trực chỉ Paris yên tâm để họp với ông Thọ, rồi về báo cáo như đề cập trên đây, kết quả là một sự đầu hàng hoàn toàn về phía địch. Họ đã chấp nhận một giải pháp theo như điều kiện của chúng ta. Sự thật là ngược lại, chính Kissinger đã chấp nhận một hiệp định chứa đựng hết mọi đòi hỏi mà mặt trận giải phóng đã đưa ra từ năm 1969, như phân tích dưới đây. Sau khi báo cáo, Kissinger thuyết phục Tổng thống Nixon để cho ông bí mật đi Hà Nội ký tắt vào bản sơ thảo, dự định là ngày 24 tháng 10, 1972, như đã nói tới trong chương 10, ký xong ở Hà Nội rồi trở về với Washington, thì Tổng thống mới tiết lộ. Theo kịch bản này, sự tiết lộ về chuyến đi Hà Nội chắc chắn sẽ gây chấn động hơn là tiết lộ về việc ông đã mật đàm tại Paris, về việc ông đi Bắc Kinh vào tháng 2, 1972, nhưng vì ngày bầu cử nhiệm kỳ, hai bên đã gần kề. Tổng thống Nixon e ngại rằng ông Thiệu sẽ phản thùng giống như hồi bầu cử 1968 do chính Nixon suối để chống ông Humphrey thì ảnh hưởng lại bất lợi, vì vậy ông chỉ thị Kissinger phải ghé Sài Gòn thuyết phục ông Thiệu trên đường đi Hà Nội. 
Kissinger tới Sài Gòn ngày 18 tháng 10, họp với Tổng thống Thiều tại Dinh Độc Lập ngày hôm sau 19 tháng 10. Hết sức thân mật niềm nở, ông trao cho ông Thiều một lá thư của Tổng thống Nixon đề ngày 16 tháng 10 1972, lời lẽ lâm ly thống thiết, bức thư thật dài đã giải thích cằn kẽ về kết quả tốt đẹp của việc đàm phán tại Paris, và đây là một sự đảo ngược quan trọng về lập trường của Bắc Việt, thêm vào đó là những hứa hẹn đủ điều để tăng mức độ tin cậy. Ký thư xong, Nixon còn viết tay thêm vào là Đề nghị này thỏa mãn được điều kiện tuyệt đối của tôi là Việt Nam Cộng Hòa phải tồn tại như một quốc gia tự do Cái đau đớn cho ông Thiệu là phải ngồi, nghe cái xin sơ thao thao bất tuyệt Đây là lúc thuận lợi để đi tới một hiệp ước với Bắc Việt Vì dù sao chăng nữa, Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có một quân lực trên một triệu người Và đã kiểm soát được 85% dân số rồi khi ông Thiệu hỏi tại sao trong hiệp định không có đoạn nào nói tới việc bắt việc rút quân khỏi miền Nam, thì Kissinger trả lời, chúng tôi đã thảo luận điều đó với Bắc Việt, nhưng họ không chấp nhận, cho nên chúng tôi nghĩ rằng không nên để nó vào văn bản để khỏi làm hỏng bầu không khí. Không chế ngự được nữa, ông Thiệu đã phản ứng mạnh và đã có những cuộc đối thoại gây gắt trong hai ngày tiếp theo. Xem một thí dụ về đối thoại giữa Thiệu và Kissinger trong lời mở đầu. Ngày 21 tháng 10, Kissinger đánh điện về, yêu cầu ông Nixon cứ cho ông đi Hà Nội. Mặc dù Sài Gòn chống đối hiệp định, hôm sau Kissinger lại báo cáo thêm những yêu sách của ông Thiệu gần như là điên khùng. Mở và đóng hoặc kép, chỉ còn vài tuần lễ nữa là tới ngày bầu cử, Nixon lưu ý Kissinger là nếu hấp tấp quá mà không có sự đồng ý của ông Thiệu thì sẽ là một trở ngại chính trị. Dù sao, Kissinger hy vọng là cuối cùng với những cam kết chắc chắn của Tổng thống Nixon, ông Thiều sẽ đồng ý ký. Chiều muộn ngày Chủ nhật 22 tháng 10, Kissinger họp với ông Thiều lần cuối cùng trước khi về Washington. Vừa vào phòng họp, ông Thiều đã đón ngay bằng một câu trách móc, tôi không đồng ý về việc một số nhân viên của quý vị đã đi nói khắp Sài Gòn là tôi đã ký, tôi chưa ký kết gì cả. Rồi ông nhắc lại ba phản đối chính về bản dự thảo hiệp định, sự tiếp tục hiện diện của quân đội Bắc Việt tại miền Nam, chính phủ liên hiệp qua hình thức hội đồng hòa hợp hòa giải và phải có thêm điều khoản về tôn trọng vùng phi quân sự. Nếu ngài không ký, chúng tôi sẽ xúc tiến một mình. Kissinger nổi giận nói với ông Thiệu, không kềm chế được nữa ông Thiệu cáo buộc là Kissinger đã thông đồng với Trung Cộng và Nga Xô để bán đứng miền Nam. Nghe vậy, ông Kissinger quay sang ông Nhã phàn, phàn nàn, tại sao tổng thống của anh lại đóng vai trò người tử vì đạo như thế? Ông ta đâu có cái chất liệu làm nên người tử vì đạo. Ông Thiệu cười gằn và đáp lại bằng tiếng Việt, tôi đâu có định làm người tử vì đạo. Tôi là người theo chủ nghĩa quốc gia và đang cố là một người thực tiễn, muốn có trả lời cho những câu hỏi hợp lý. Khi nói chuyện với chúng tôi về giai đoạn này, Tổng thống Thiệu tâm sự, Kissinger đến với mình không như một chiến hữu mà để biện hộ cho chính nghĩa của Bắc Việt. Tâm trạng ông như vậy nên ta có thể hiểu được câu kết luận của ông Thiệu vào cuối buổi họp. Vậy thì, thưa Tổng thống, Đại sứ Bunker đã đặt câu hỏi, lập trường chót của ngài là không ký, phải không? Vâng, đó là lập trường cuối cùng của tôi Ông Thiệu đáp Tôi sẽ không ký và xin ngài thông báo cho Tổng thống Nixon biết như thế Xin quý vị trở về Washington và nói với Tổng thống Nixon rằng tôi cần được câu trả lời Bốn năm mật đàm là hư vô Trong một buổi nói chuyện dài về giai thoại này Tổng thống Thiệu còn nhớ và nhắc lại về phân tích của chúng tôi gửi ông hồi tháng 11 1972 Sau khi ông Kissinger họp báo ngày 26 tháng 10 1972 để tuyên bố câu nổi tiếng Peace is 
Athens, tức là hòa bình đang ở trong tầm tay, và báo chí đăng tải về bản dự thảo Hiệp định Paris, chúng tôi đã nghiên cứu và viết cho ông một bản nhận xét, so sánh hay lập trường đàm phán năm 69 và 73. Ông kể lại là ông đã biết hết câu chuyện, nhưng bản so sánh có mạch lạc nên giúp ông nắm vững vấn đề hơn. Thật đúng như điều tôi đã nói với ông Nixon, những năm mật đàm là vô nghĩa. Cho tới nay 2009-2010, toàn bộ hồ sơ mật về mật đàm của ông Kissinger vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong 5 năm vừa qua đã có thêm những tài liệu được giải mật về Nixon, Kissinger và Việt Nam. Dù chỉ rải rác từng phần đoạn qua biên bản, những buổi họp và những băng thu các cuộc nói chuyện tại tòa Bạch Ốc, bởi vậy, dù trong tác phẩm trước chúng tôi cũng đã đề cập phần nào tới sự việc là Kissinger đã gian dối đổi bài thành thắng về mật đàm, nơi đây chúng tôi cũng xin nhắc lại một số phân tích gửi Tổng thống Thiệu năm 1972. Nhưng đào sâu hơn dựa trên những giải mật mới hầu độc giả dễ theo dõi. Thay vì đi vào chi tiết từng điểm như vậy sẽ quá dài, nên có lẽ đơn giản và gọn gàng nhất ta cứ so sánh kết quả của những sự việc theo phương pháp trước và sau đàm phán. Bắt đầu mật đàm, lập trường của hai bên là như thế nào? Lập trường phía Bắc Việt, ngày 9 tháng 5, 69, phía Cộng sản đưa ra lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng, đòi hỏi quân đội Mỹ rút toàn bộ khỏi miền Nam và đang khi chờ đợi một cuộc tổng tuyển cử tự do, dân chủ miền Nam, tất cả các phe phái chính trị miền Nam sẽ đàm phán để thành lập một chính phủ liên hiệp tạm thời. Lập trường của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, ngày 14 tháng 5, 1969, Tổng thống Nixon tuyên bố lập trường chung của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, thay vì đòi quân đội Bắc Việt phải rút 6 tháng trước khi quân đội Mỹ bắt đầu rút như lập trường của Tổng thống Johnson, ông Nixon đưa ra đề nghị cả hai bên cùng rút một lúc rồi ông tóm lại trên đài truyền hình cho cả giới đều nghe. Chúng tôi đã gạt bỏ ra ngoài hoặc là việc rút quân khỏi Việt Nam một cách đơn phương, hoặc việc chấp nhận tại Paris bất cứ giải pháp nào có tính cách như một thất bại, ngụy trang, và đó là phát họa về một giải pháp mà chúng tôi muốn đàm phán ở Paris. Nguyên tắc căn bản của nó là đơn giản, triệt thoái cả hai bên bất cứ quân đội nào, không phải là quân đội miền Nam ra khỏi miền Nam Việt Nam, và giành quyền tự quyết do dân tộc Việt Nam. Khi đồng minh tháo chạy trang 646, ông Kissinger vào cuộc. Ngày 4 tháng 8 năm 69, năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Nixon, ông Kissinger giả bộ đi Paris gặp Tổng thống George Pompidou, nhưng thực ra là để gặp hai ông Xuân Thủy và Mai Văn Bộ tại nhà ông Jean Santini, không xa phố Rue de Rivoli. Ông mở đầu bằng câu phát biểu, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận rằng nó giống như 10 điều được. Kết thúc mật đàm, lập trường của hai bên ra sao? Kết thúc mật đàm là Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1, 1973. Hiệp định này rất phức tạp, gồm 23 điều. Mỗi điều khoảng gồm nhiều tiểu điều, dài dòng văn tự. Ngay từ năm 73, chúng tôi đã bỏ ra nhiều công sức tìm kiếm những lập trường đàm phán để so sánh, vì ít người còn nhớ hay quan tâm đến lập trường của hai bên đàm phán lúc ban đầu. Xem xét toàn bộ hồ sơ tại dinh độc lập, chúng tôi cũng không tìm thấy văn kiện nào về sự so sánh này người dân và truyền thông Hoa Kỳ thì cũng chỉ biết được những gì do hai ông Kissinger và Nixon tuyên bố phân tích. Sau đây là bản so sánh giữa lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969 và hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình tại Việt Nam ngày 27 tháng 1 1973. Điểm thứ nhất 
tôn trọng những quyền căn bản của nhân dân Việt Nam, bao gồm nền độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã được Hiệp định Geneva năm 1954 công nhận. Điều nhất của Hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình ngày 27 tháng 1 1973, Hoa Kỳ và các quốc gia khác phải tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam đã được Hiệp định Geneva năm 1954 công nhận. Điểm 2. Chính phủ Hoa Kỳ phải triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam tất cả quân đội, vũ khí là vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của tất cả các quốc gia thuộc phe Hoa Kỳ mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Hoa Kỳ phải giải tỏa mọi căn cứ quân sự ở miền Nam Việt Nam từ bỏ mọi xâm phạm và chủ quyền lãnh thổ và an ninh của miền Nam Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. So sánh với Điều 5 của Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 73, nội trong 60 ngày sau khi bản Hiệp định được ký kết, tất cả quân đội, cố vấn quân sự và nhân dân, nhân viên dân chính làm việc cho quân đội bao gồm nhân viên kỹ thuật, làm việc trong các chương trình bình định vũ khí và đạn dược và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác đã dẫn ở Điều 3 phải được hoàn toàn triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam. Các cố vấn cho các tổ chức bán quân sự và cảnh sát thuộc các quốc gia nêu trên cũng phải triệt thoái trong thời hạn nêu trên. Và điều 6 của Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 73, các căn cứ quân sự ở miền Nam Việt Nam của Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã dẫn ở điều 1 phải được giải tỏa trong hạn 60 ngày sau khi Hiệp định được ký kết. Điểm 3 của lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng ngày 9 tháng 5 năm 69 Quyền chiến đấu để bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam là quyền tự vệ thiên liêng và bất khả di dịch của tất cả các dân tộc. Tình trạng những lực lượng quân sự Việt Nam ở miền Nam Việt Nam sẽ do các phe phái Việt Nam tự giải quyết lấy. Và so sánh với điều 1 như đã dẫn ở trên của Hiệp định ngày 27 tháng 1 năm 73, điều 13 tình trạng các lực lượng quân sự ở miền Nam Việt Nam sẽ được giải quyết trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc công bằng và tương kính, không có sự can thiệp của ngoại bang và phù hợp với tình hình hậu chiến. Trong số những vấn đề được thảo luận bởi hai phe ở miền Nam là việc thảo luận về những giai đoạn giảm quân số và giải ngũ quân sĩ. Điểm 4 của Hiệp định ngày 9 tháng 5 năm 69 Nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ tự giải quyết lấy những vấn đề nội bộ của họ, không có sự can thiệp của ngoại bang, nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ tự lựa chọn lấy định chế chính trị cho miền Nam Việt Nam qua những cuộc tổng tuyển cử tự do và dân chủ. Hội đồng lập hiến sẽ được thành lập để thảo bản hiến pháp, sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam để phản ảnh tinh thần hòa hợp và đại đoàn kết quốc gia, kết hợp mọi thành phần trong xã hội. So sánh với hiệp định của ngày 27 tháng 1 năm 73, điều 9B, nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ tự quyết định về tương lai chính trị cho miền Nam qua tổng tuyến cử, thuần túy tự do và dân chủ dưới sự giám sát của các cơ quan quốc tế. Điều 12A của hiệp định ngày 27 tháng Giêng năm 73, sau khi ngưng bắn và ngưng chiến, hai phe ở miền Nam Việt Nam sẽ hội ý để thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau. Sau đây là điểm 5 của Hiệp định ngày 9 tháng 5 1969 
là lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng, đưa ra trong thời gian chuyển tiếp với sự phục hồi hòa bình và tổng tuyển cử, các phe phái cũng được tìm cách xây dựng chế độ chính trị riêng ở miền Nam. Các lực lượng chính trị đại diện của tầng lớp xã hội và khuynh hướng chính trị ở miền Nam Việt Nam đang mong muốn hòa bình, độc lập và trung lập, kể cả những người đang sống ở ngoại quốc vì lý do chính trị, phải được tham dự vào việc thương thuyết để thiết lập một chính phủ liên hiệp tạm thời. Chính phủ này phải dựa trên căn bản công bằng, dân chủ và tương kính, nhằm mục đích xây dựng một miền Nam Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và trung lập. Chính phủ liên hiệp tạm thời này có trọng trách sau đây. Ghi chú thay đổi thứ tự các điều khoản để tiện so sánh. Thi hành những điểm đã được thỏa thuận về việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở miền Nam Việt Nam. Thực hiện hòa hợp dân tộc và đại đoàn kết giữa các tầng lớp xã hội, chính trị và sắc tộc. Tổ chức tổng tuyển cử trong tinh thần tự do dân chủ trong toàn cõi miền Nam Việt Nam để thực thi quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, theo đúng điểm 4 đã dẫn trên. Thực thi tinh thần tự do dân chủ rộng lớn, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do thành lập và tổ chức đoàn thể và đảng phái chính trị, tự do biểu tình vân vân Phóng thích tất cả những người đang bị giam cầm vì lý do chính trị, cấm đoán mọi hành động khủng bố, trả thù và kỳ thị đối với những người làm việc, đối với phương diện, hiện sống trong nước hay ngoại quốc thể theo Hiệp định Geneva năm 1954, hàng gắn với thương chiến tranh phục hồi, phát triển kinh tế, bình thường hóa đời sống của nhân dân và cải thiện đời sống của nhân dân lao động. So sánh với Điều 9C và Điều 12A của Hiệp định ngày 27 tháng Giêng 1973 như sau. Các quốc gia khác không có quyền bắt nhân dân miền Nam phải theo một khuynh hướng chính trị hay nhân vật nào. Điều 12A, ngay sau khi ngưng chiến, hai phe ở miền Nam Việt Nam sẽ hội ý trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tương kính và không kỳ thị để thiết lập Hội đồng Quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc, gồm ba thành phần. Hội đồng này sẽ điều hành theo nguyên tắc nhất trí sau khi Hội đồng Quốc gia Hòa giải và hòa hợp dân tộc hoạt động, hai phe miền Nam sẽ hội ý để thảo luận về việc thành lập những hội đồng hòa giải ở cấp dưới. Hai phe ở miền Nam sẽ ký thỏa hiệp về những vấn đề nội bộ ở miền Nam càng sớm càng tốt, sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề này trong thời hạn 90 ngày sau khi lệnh ngưng chiến bắt đầu để phù hợp với nguyện vọng hòa bình, độc lập và dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. B. Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc có trọng trách thúc đẩy hai phe ở miền Nam Việt Nam thực thi hiệp định, thực thi hòa giải và hòa hợp dân tộc và bảo đảm quyền tự do dân chủ. Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ chiếu theo điều 9B và quyết định cách thức tuyển cử. Điều 11. Ngay sau khi ngưng chiến, hai phe miền Nam sẽ thay đổi thứ tự các điều khoản để tiện việc so sánh. A. Đảm bảo những tự do dân chủ cho nhân dân, tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do tổ chức và hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do di chuyển, tự do cư ngụ, tự do làm việc, có quyền tư hữu và quyền tự do thương mại, thực thi hòa giải và hòa hợp dân tộc, chấm dứt hận thù, cấm đoán mọi hành động trả thù và kỳ thị cá nhân hay đoàn thể liên quan tới bên này hoặc bên kia. Điều 8. Vấn đề trao trả thường dân bị bắt và cầm tù ở miền Nam sẽ được giải quyết bởi hai phe ở miền Nam dựa theo những nguyên tắc ở Điều 2B của Bản Hiệp định Chấm dứt Chiến tranh ở Việt Nam ký ngày 20 tháng 7 1954. Và sau đây là sự so sánh giữa điểm 6 và Điều 20A của cả hai. Theo lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969 thì, miền Nam Việt Nam sẽ áp dụng chính sách ngoại giao hòa bình và trung lập. 
giao hảo với vương quốc Campuchia trên căn bản tôn trọng nền độc lập, chủ quyền trung lập và toàn vẹn lãnh thổ và biên giới của quốc gia này, giao hảo với quân quốc Lào trên căn bản tôn trọng Hiệp định 1962, thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế và văn hóa với tất cả các quốc gia trên thế giới, không kể sự khác biệt về chính trị và xã hội, kể cả Hoa Kỳ, theo đúng tinh thần của năm điểm sống chung hòa bình, cùng tôn trọng nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bất kỳ hấn không can thiệp vào công việc nội bộ, công bằng và tương lợi, sống chung hòa bình, tiếp nhận, viện trợ kinh tế và kỹ thuật của các quốc gia mà không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện chính trị nào. So sánh với Hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình tại Việt Nam ngày 27 tháng 1 1973, Điều 20A các phe tham dự vào hội nghị Paris về Việt Nam sẽ triệt để tôn trọng Hiệp định Geneva vào 1954 về vấn đề Campuchia và Hiệp định Geneva vào 1962 về vấn đề Lào. Những hiệp định này đã công nhận những quyền căn bản của nhân dân Campuchia và Lào, độc lập chủ quyền thống nhất lãnh thổ của các quốc gia đó. Các phe phải tôn trọng nền trung lập của Campuchia và Lào. Điều 14. Miền Nam Việt Nam sẽ theo đuổi chính sách hòa bình và độc lập, sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các quốc gia khác, không phân biệt khuynh hướng chính trị và xã hội, trên căn bản cùng tôn trọng nền độc lập và chủ quyền quốc gia, và sẵn sàng tiếp nhận viện trợ kinh tế và kỹ thuật của các quốc gia mà không lệ thuộc vào bất cứ điều kiện chính trị nào. Và sau đây là sự so sánh giữa điểm 7 và điều 15. Điểm 7 của lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969, nền thống nhất của Việt Nam sẽ được thực hiện từng giai đoạn một bằng phương thức hòa bình qua những cuộc thảo luận và thỏa hiệp giữa hai miền, không có sự can thiệp của ngoại bang, trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề thống nhất hòa bình Việt Nam, hai miền sẽ tái thiết lập mối ban giao trong mọi lãnh vực trên căn bản tương chính. Đường ranh giới giữa hai miền ở vị tuyến 17 do Hiệp định Geneva và 1954 dựng lên chỉ có tính cách tạm thời và không thể coi như một biên giới chính trị hay lãnh thổ được. Hai miền sẽ tiến đến sự thỏa thuận về tình trạng của vùng phi quân sự và cách thức di chuyển qua đường ranh giới quân sự tạm thời. So sánh với Điều 15 của Hiệp định chấm dứt chiến tranh và phục hồi hòa bình ngày 27 tháng 1 1973, Nền thống nhất của Việt Nam sẽ được thực hiện từng giai đoạn một bằng phương thức hòa bình căn cứ và sự thảo luận và thỏa thuận giữa hai miền Bắc Nam, không bị cưỡng chế hay ảnh hưởng của bất cứ bên nào, và không có sự can thiệp của ngoại bang, thời gian để thống nhất đất nước sẽ được hai miền Bắc Nam thỏa thuận sau, trong khi chờ đợi giải quyết vấn đề thống nhất hòa bình Việt Nam, đường ranh giới quân sự giữa hai miền ở vị tuyến 17 chỉ có tính cách tạm thời và không thể nào coi như biên giới chính trị hay lãnh thổ được. Chiếu theo bản thông cáo cuối cùng của Hiệp định Geneva 1954, Bắc và Nam Việt Nam sẽ tôn trọng phùng phi quân sự cả hai bên đường giới tuyến quân sự tạm thời. Bắc và Nam Việt Nam sẽ khởi sự thương thuyết ngay để tiến hành việc bình thường hóa trong mọi lãnh vực. Một trong những vấn đề được thảo luận là cách thức di chuyển của thường dân qua được giới tuyến quân sự tạm thời. Bắc và Nam Việt Nam sẽ không được liên kết quân sự với bất cứ tổ chức liên minh hay khối quân sự nào khác và sẽ không cho phép một quốc gia nào được duy trì những căn cứ quân sự và nhân viên quân sự trong lãnh thổ của mình như đã được quy định bởi Hiệp định Geneva. So sánh với điểm 8 
của lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5 1969, trong khi chờ đợi việc thống nhất lãnh thổ, căn cứ và sự quy định của Hiệp định Geneva 1954, hai miền Nam Bắc không được liên kết quân sự bởi bất cứ quốc gia nào, không được cho phép ngoài bang thiết lập căn cứ quân sự hay trú đóng quân đội và nhân viên quân sự trên lãnh thổ của mình. Sau đây là sự so sánh giữa điểm 9 và điểm 10 của lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng ngày 9 tháng 5 1969. Để giải quyết vấn đề hậu chiến, các phe sẽ thương thuyết về việc phóng thích những nhân viên quân sự bị bắt trong thời chiến. Chính phủ Hoa Kỳ phải chịu hoàn toàn về những tổn thất và tàn phá gây ra cho nhân dân Việt Nam ở cả hai miền. Điểm 10. Các phe sẽ tiến đến sự thỏa thuận về việc giám sát quốc tế cho sự triệt thoái quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và các quốc gia khác thuộc phe Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Và sau đây là điều 8A và điều 21 được so sánh của Hiệp định Chấm dứt Hòa bình, Chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình. Ngày 27 tháng Giêng 1973, theo Điều 8A, việc trao trả những nhân viên quân sự và thường dân ngoại quốc bị bắt giữ sẽ được thi hành đồng thời và phải hoàn thành sớm hơn hoặc cùng ngày với việc triệt thoái quân đội như đã dẫn ở Điều 5. Điều 21, Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào việc hàng gắn với thương chiến tranh và tái thiết thời hậu chiến của các nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và toàn cõi Đông Dương. Ghi chú của tác giả, vấn đề giám sát quốc tế cho việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ không cần đặt ra vì điều 8A ở trên đã quy định việc bắt việc trao trả tù binh đồng thời với việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ. Hai hành động trên được chấm dứt vào cùng một thời điểm. Như vậy, rõ ràng là Hiệp định Paris đã gói tròn những điều mà Kissinger gọi là 10 điều răng của Chúa, và còn nhượng bộ hơn nữa, thí dụ như điều khoản về quân sự là điều quyết định sự sống còn của Việt Nam Cộng Hòa. Hiệp định này lại còn nhượng bộ hơn là đòi hỏi ban đầu. Hiệp định còn thêm vào là quân đội Mỹ và đồng minh phải rút trong vòng 60 ngày, và quy định việc rút đi một cách chặt chẽ đầy đủ hơn nhiều. Điều 2 của 10 điểm do mặt trận giải phóng đưa ra năm 1969 chỉ đòi là chính phủ Hoa Kỳ phải triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam tất cả quân đội, vũ khí và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của tất cả các quốc gia thuộc phe Hoa Kỳ mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Điều 5 của Hiệp định Paris năm 1973, nội trong 60 ngày sau khi bản Hiệp định được ký kết, tất cả quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên dân chính làm việc cho quân đội, bao gồm nhân viên kỹ thuật làm việc trong các chương trình bình định vũ khí và đạn dược và vật dụng chiến tranh của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác đã dẫn ở Điều 3 với được hoàn toàn triệt thoái khỏi miền Nam Việt Nam. Các cố vấn cho các tổ chức bán quân sự và cảnh sát thuộc các quốc gia nêu trên cũng phải triệt thoái trong thời hạn nêu trên. Kết quả của mật đàm là như trên mà sau khi ông Nixon đài thắng, chức tổng thống nhiệm kỳ 2, ông đã gia tăng áp lực tối đa đối với ông Thiệu để ông phải ký kết bản hiệp định như tuyệt vọng tổng thống Thiệu viết cho tổng thống Nixon vào ngày 11 tháng 11 1972 như sau. Thưa tổng thống, nếu như hiệp định này cho phép quân đội Bắc Việt đóng lại ở miền Nam Việt Nam, thì những công lao tranh đấu và bao nhiêu hy sinh chúng ta đã gánh chịu trong quá nhiều năm đều đã trở thành vô nghĩa. Trân trọng thiều. Nhưng giải thích thuyết phục tranh luận cũng đều vô ích, 
Khi vở kịch đã kết thúc thì màn phải hạ Như vậy lịch sử chắc chắn sẽ phải đặt câu hỏi Liệu bốn năm mật đàm trên thực tế đã là hư vô Mới đây theo cuốn băng Nixon và được giải mật vào tháng 6, 2000 Liệu bốn năm mật đàm trên thực tế đã là hư vô? Mới đây, theo cuốn băng Nixon và được giải mật vào tháng 6, 2009, thì ngay trước lúc ký kết bản hiệp định, vào cuối tháng 1, 1973, ông Kissinger nói với ông Nixon là ông Thiệu vẫn ngoan cố, gây khó khăn, nên đề nghị với Hoa Kỳ cứ ký thẳng với Bắc Việt một văn bản. Ông Nixon can ngăn và nói, nếu ta chỉ ký một hiệp định song phương như vậy, thì sẽ bị chỉ trích là đã có thể làm việc này bao nhiêu năm trước rồi. Song phương hay đa phương, Mỹ có ký thẳng với Bắc Việt hay áp lực để Việt Nam Cộng Hòa cũng ký, thì bản chất hiệp định không thay đổi. Hiệp định 1973 giống hệt những gì mặt trận giải phóng đã đưa ra năm 1969. Như vậy, sự chỉ trích mà ông Nixon ái ngại là đã có thể làm việc này bao nhiêu năm trước rồi sẽ vẫn còn đó. Kissinger cự nữ về cuốn The Ballast of Fire Hai thư bằng tiếng Anh được đăng ở cuối chương này. Đại cương ông Kissinger viết, trong nhiều bài phê bình về cuốn sách, các ông cho rằng chúng tôi đã chấp thuận vào năm 1973 những điều kiện do phía Cộng sản đưa ra ngay từ năm 1969. Rồi ông đặt ra ba câu hỏi, những điều kiện nào đưa ra năm 1969 mà chúng tôi đã chống đối? Vào lúc nào trước 1972, phía Bắc Việt đã chấp nhận để chính phủ Thiệu ngồi lại sau Hiệp định Paris, và sau cùng, thực ra là tháng 1 1973, nhưng ông lại nói là 1972, chúng tôi chấp nhận điều mà chúng tôi đã công khai đưa ra vào tháng 11 1970 với sự chấp thuận của ông Thiệu, đó là ngưng chiến tại chỗ. Chắc ông Kissinger tưởng cũng có thể đánh lừa chúng tôi, như ông đã đánh lừa công luận cả thế giới, nên mới hỏi ba câu này. Thực ra đây là những vấn đề chúng tôi đã nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, nên đã trả lời ông với đầy đủ bằng chứng. Về câu hỏi thứ nhất, chúng tôi gửi ngay cho ông một bản so sánh với lập trường 10 điểm của mặt trận giải phóng đưa ra ngày 9 tháng 5, 1969 và Hiệp định Paris ký ngày 27 tháng 1, 1973 như trên đây. Về câu hỏi thứ hai liên hệ tới giải pháp chính trị, các ông Kissinger và Nixon luôn tự hào về thành quả là đã đòi hỏi Bắc Việt nhường bộ trong việc để Tổng thống Thiệu và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa còn y nguyên khi hiệp định được ký kết. Bởi vậy trong thư, ông đặt câu hỏi là vào lúc nào trước 1972, phía Bắc Việt đã chấp nhận để Chính phủ Thiệu ngồi lại. Sau hiệp định Paris, ý nói ông đã tranh đấu và chỉ vào cuối năm 1972, tức là ngày 8 tháng 10, Hà Nội mới chấp nhận như vậy. Để trả lời, chúng tôi nhắc lại cho ông Kissinger là việc dẹp ông Thiệu và chính phủ Thiệu đi đã không phải là một trong mười điều kiện do mặt trận giải phóng đưa ra vào năm 69. Họ chỉ thêm vào sau này để rồi đến phút chót coi như một nhượng bộ quan trọng cho Hoa Kỳ, đó là để chính phủ Thiệu ở lại sau khi đình chiến. Về câu hỏi thứ ba, chúng tôi viết tiếp lập trường ngưng bắn tại chỗ mà ông nói đã đưa vào tháng 11 1970, tháng 5 1971 và tháng 5 1972 thì vẫn luôn kèm theo điều kiện về rút quân song phương, cả Hoa Kỳ và cả Bắc Việt như Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã đồng ý. Điểm chính đối với miền Nam là Hoa Kỳ đã không nên điều định thay cho họ, mà điều một điều chính ông Kissinger đã đồng ý với chúng tôi trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3 1986. Sau thư trả lời này Kissinger im hơi luôn.
Và năm 1987, chúng tôi chỉ trả lời ông Kissinger một cách ngắn gọn như vậy, nhưng ngày nay thì đã có thêm được nhiều dữ kiện với những tài liệu mới giải mật. Chúng tôi trích dẫn một số những giải mật liên hệ trong phần phụ lục E. Đặc biệt là về việc ông Kissinger đặt câu hỏi có tính cách thách đố với chúng tôi về giải pháp chính trị mà ông đã sắp xếp cho miền Nam. Theo đó, Tổng thống Thiều và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nguyên vẹn sau khi đình chiến. Câu chuyện về giải pháp chính trị thì rất là dài, nếu phải viết ra chi hết nơi đây, chúng tôi chỉ xin tóm tắt như sau. Ngày 23 tháng 6 1971, trước một buổi họp mật tại Paris, ông Kissinger cố thuyết phục ông Nixon. Kissinger, chỉ còn một vấn đề, chỉ còn một vấn đề nữa thôi, đó là ta có phải áp đặt một chính phủ cộng sản ở Sài Gòn không? Nixon, đúng như vậy. Kissinger, nếu họ, tức là Hà Nội, giải quyết được việc này, mọi vấn đề khác sẽ được giải quyết chỉ trong một tháng thôi. Nếu họ đồng ý để cho ông Thiệu ở lại, trong chức tổng thống thì sau khi đã rút ra rồi, ta cứ để mặt bọn họ, để mặt cho bọn họ tranh chấp với nhau. Nixon, đúng đấy. Một cơ hội thuận lợi lúc ấy để dẹp ông Thiệu đi là cuộc bầu cử tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 10, 1971, bởi vậy vào đầu tháng 7, 1971, trên đường bí mật đi Bắc Kinh để sắp xếp cho chuyến đi của Tổng thống Nixon, ông Kissinger còn ghé Sài Gòn để vận động. Tổng thống Thiệu kể lại Kissinger đã đi gặp cả tướng Minh và một số các sư thuộc phe đối lập, cùng lúc tòa đại sứ Mỹ lại tuyên bố là sẽ đứng trung lập. Neutrality trong cuộc bầu cử tổng thống miền Nam, những sự việc này giống hệt như trường hợp đảo chính tổng thống diệm, đại sứ Cabot Lodge đàm đạo với các vị lãnh đạo tôn giáo bí mật làm việc với tướng Minh, tuyên bố không dính dáng gì đến công việc của ông Diệm làm. Sau đó thì Kissinger tới Bắc Kinh, cố thuyết phục ông Chu Quang Lai làm áp lực với Hà Nội, đừng đòi hỏi Mỹ phải lật đổ ông Thiệu. Trong buổi họp ngày 9 tháng 7, ông Chu nhắc lại ông hối tiếc việc đã ký vào bản hiệp định Sune vào năm 1954, để rồi sau đó Mỹ đã nhảy vào miền Nam thay cho Pháp. Nghe vậy ông Kissinger cãi lại, chính sách của Tổng thống Nixon năm 71 thì khác với chính sách ngăn chặn làn sóng đỏ của Ngoại trưởng Dulé. Kissinger, cho tôi bình luận về sự khác biệt giữa 1954 và 1971. Chu Ân Lai, tôi đồng ý là có sự khác biệt. Kissinger, về hình thức thì giống nhau nhưng có sự khác biệt khách quan. Năm 1954, Ngoại trưởng Dulles tin rằng Hoa Kỳ có sứ mệnh với chiến đấu với Cộng sản trên khắp thế giới. Hoa Kỳ phải là một sức mạnh chính yếu để dấn mình vào bất cứ tranh chấp nào với Cộng sản ở bất cứ chỗ nào và vào bất cứ lúc nào. Tổng thống Nixon hành động theo quan niệm khác, chúng tôi không đối phó với Cộng sản trên bình diện trừu tượng, mà chỉ đối phó tùy từng nước Cộng sản theo như những hành động rõ ràng của họ đối với chúng tôi, chứ không phải theo một cuộc viễn chinh trừu tượng. Chúng tôi tin rằng nếu một dân tộc muốn bảo vệ lấy mình, chính họ phải làm việc này trên căn bản những cố gắng của riêng mình, chứ không phải là dựa vào những cố gắng của một quốc gia cách xa họ cả 10.000 dặm. Bởi vậy, khi chúng tôi rút khỏi Việt Nam, không phải là để sắp xếp một trò bịp bợm rồi quay trở lại. Cái đuôi là thiệu. Trong buổi họp ngày 9 tháng 7, 71, mặc dù Kissinger cố thuyết phục nhưng Chu Quang Lai vẫn nghi ngờ, biên bản buổi họp ghi lại. Chu Quang Lai, tôi không hiểu được tại sao ông lại muốn để một cái đuôi ở đó. Tức là ở miền Nam, đang khi ông vừa tái xác định với chúng tôi là sẽ rút đi toàn bộ. Kissinger, ông nói tới cái đuôi là thế nào? Chuông lai, một cái đuôi là thiệu. 
Kissinger, lập trường của chúng tôi là không duy trì một chính quyền nào ở miền Nam. Điều mà chúng tôi không thể làm được là tham dự vào việc lật đổ một dân tộc là đồng minh của mình, dù là nguồn gốc của sự giao hảo đó, nói như thế nào đi nữa. Nhưng nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không được dân chúng ủng hộ như Ngài nghĩ, thì quân đội chúng tôi càng rút nhanh thì chính phủ ấy càng bị lật đổ nhanh. Và nếu nó cứ bị lật đổ sau khi chúng tôi rút rồi thì chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Biên bản cuộc họp ngày hôm sau, tức là ngày 10 tháng 7 1971, Kissinger, chúng tôi cũng hiểu được chính là vì kinh nghiệm của Ngài, Chu Ân Lai và Hiệp định Geneva năm 1954 đã làm cho Ngài tin rằng nếu chúng tôi còn để lại một cái đuôi như Ngài gọi thì như vậy sẽ cho chúng tôi một cơ hội để trở lại miền Nam. Thế nhưng, theo như kinh nghiệm của chúng tôi từ lúc ấy là từ 1954 và theo sự thay đổi về quan niệm của chúng tôi như đã giải thích cho Thủ tướng chiều hôm qua, sự khác biệt về chính sách giữa Ngoại trưởng Julian năm 1954 và Tổng thống Nixon năm 1971 thì điều này tức là quay lại miền Nam là không phải mục tiêu nó không thể là mục tiêu của chúng tôi điều chúng tôi đòi hỏi là một giai đoạn chuyển tiếp giữa việc Hoa Kỳ rút quân và diễn biến chính trị không phải là để chúng tôi quay lại nhưng là để cho nhân dân Việt Nam và những nước khác tại Đông Dương quyết định lấy số phận của riêng mình Tôi đã nói với Thủ tướng ngày hôm qua, và tôi muốn nhắc lại điều này, đó là sau khi Hoa Kỳ đã triệt thoái hoàn toàn, nếu nhân dân Đông Dương thay đổi chính phủ của họ thì Hoa Kỳ sẽ không can thiệp nữa. Điều đình bí mật thì như vậy, cho nên giải pháp hay nhất để cắt được cái đuôi là tìm cách nào để dẹp ông Thiệu đi một cách danh chính ngôn thuần. Đến tháng 9 1971, khi gần tới cuộc bầu cử tổng thống ở miền Nam, Mỹ làm áp lực đòi ông Thiệu phải đồng ý từ trước một tháng trước cuộc bầu cử sau khi đình chiến. Đây là điều khoảng 5B trong bản dự thảo của Hiệp định Paris. Trước cuộc bầu cử, người tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm sẽ từ chức. Điều này làm cho ông Thiệu hết sức đau đớn vì không những phải chấp nhận sự đảo ngược về lập trường rút quân. Bây giờ Kissinger lại lấy cớ nguyên tắc dân tộc tự quyết áp lực cho ông Thiệu chấp nhận tự chức để nhường chỗ cho một chính phủ liên hiệp. Bản hiệp định sau cùng đã bỏ điều khoản về từ chức đi, nhưng lại có những điều khoản khác thay thế cho việc từ chức là điều 9 điều 12. Vì hậu quả của việc thi hành những điều khoản này thì cũng là lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, kể cả Tổng thống, Phó Tổng thống, Thủ tướng, Tỉnh trưởng, Quận trưởng. Tại sao? Vì Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc với sự yểm trợ của mấy trăm ngàn quân đội Bắc Việt đóng lại miền Nam sẽ tổ chức những cuộc tuyển cử mới từ Trung ương tới địa phương. Sự thật là như vậy mà tới năm 1986, vì chưa có gì được giải mật nên ông Kissinger cứ khăng khăng hỏi chúng tôi. Vào lúc nào trước 1972, phía Bắc Việt đã chấp nhận để chính phủ Thiệu ngồi lại sau Hiệp định Paris, ý ông nói là chỉ từ ngày 8 tháng 10 năm 1972, do sự sắp xếp của ông thì Bắc Việt mới đồng ý để ông Thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại sau khi đình chiến. Ông còn biện luận rằng giả thử như quốc hội Mỹ không cúp viện trợ thì chính phủ Thiệu vẫn còn. Năm 2003, ông Kissinger viết trong cuốn Ending the Vietnam War, tức là kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam. Nếu như tôi đã nghĩ rằng quốc hội trong thực tế có thể cấp viện trợ cho một đồng minh đang bị bao vây, thì tôi đã không thúc ép một hiệp định như tôi đã làm trong giai đoạn đàm phán cuối cùng vào năm 1972. Nơi khác thì ông lại thêm, tôi đã không bao giờ kết thúc cuộc điều đình ấy nếu như tôi không tin chắc rằng quốc hội sẽ cung cấp đầy đủ viện trợ sau khi chúng ta triệt thoái. Quốc hội Mỹ đã không cung cấp đầy đủ viện trợ mà lại còn cắt nước viện trợ. 
Tại sao lại như vậy? Như đã viết trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, khi chúng tôi họp báo ngày 30 tháng 4 1975 tại khách sạn Mayflower ở Washington, D.C. và tiết lộ vài lá thư của Tổng thống Nixon, thì chính những nghị sĩ lãnh đạo các ủy ban ngoại giao và quốc phòng tại Thượng viện Hoa Kỳ là những người đã đi tiên phong trong việc cắt hết viện trợ cho miền Nam như các nghị sĩ Henry Jackson, John Sparkman, Michael Mansfield, Frank Church và Jacob Javid đều phải ngạc nhiên và phàn nàn rằng khi họ cắt viện trợ như vậy thì đâu có biết những cam kết bí mật này. Xem khi đồng minh tháo chạy trang 431-433 Bởi vậy hãy trả lại sự thật cho lịch sử trong sự lệ thuộc vật chất và viện trợ Mỹ trực giác bén nhạy để khiến ông Thiệu nghi ngờ ý đồ phản bội của Kissinger và của cả Tổng thống Mỹ ngay đang khi nhận được những cam kết vững chắc của họ và kết quả hòa đàm 1973 cũng như những lời Kissinger đổ hết trách nhiệm cho quốc hội trong cuốn sách viết gần 30 năm sau đã chứng tỏ sự đa nghi lo lắng của ông Thiệu là đúng Tâm tư Tổng thống Thiệu Phần 3 Vài nét về con người Chương 17 Đa nghi Tào Tháo Tiếng còi tàu rú lên mãi từ xa mà sân ga đã bắt đầu nhộn nhịp rồi. Tàu tới thì kẻ đến, người đi, ai cũng phải cho lệ vì tàu chỉ dừng lại chốc lát ở những trạm ga phụ. Nhỡ chuyến tàu là hết đi, vì đâu có Honda, xe bus, máy bay, tàu thủy, bởi vậy hành khách luôn phải chuẩn bị cho thật sớm. Tổng thống Thiệu kể, một hôm cha ông có việc phải ra ngoài Bắc, cụ bèn xách khăn gói ra ga xe lửa từ lúc sẫm chiều, ngủ đêm ở đó, mặc kệ cho mũi đốt, dù biết rằng mãi đến trưa hôm sau tàu mới tới ga. Khi cha về, ông hỏi tại sao cha lại ra ga xe lửa sớm thế? Ông cụ đáp, người chờ xe, chứ xe đâu có chờ người. Ông còn kể là cha luôn dạy con lúc nào cũng phải cẩn thận, chớ có cẩu thả điều lĩnh, có thể là cũng nhờ cha một phần mà ông đã học được cái tính cẩn thận, chắc ăn, luôn luôn cân nhắc, một đặc tính đã đeo đuổi ông suốt cuộc đời. Xuất thân từ một gia đình khiêm nhượng, ông kể lại rằng ngày sinh đích thực của ông là ngày 5 tháng 4, 1923, nhưng vì khi đến trường ghi danh sinh học lần đầu, song thân ông đã vắng mặt không có ở nhà để cho ông biết ngày sinh đích xác, nên ông đã chọn đại ngày 24 tháng 12, 1924. Người ta nói là theo thầy tướng số thì nhầm đúng giờ tí, tháng tí và năm tí là một tuổi có điểm tốt theo số tử vi. Là con út trong một gia đình bảy người con, mọi người đều gọi ông là cậu tám. Cha ông mồ côi từ năm 11 tuổi, đã sống với một người chú ở vùng quê và phải đi chăn bò để kiếm ăn. Ông cụ đã thành một thứ cao bồi hồi đó, không có đường xá nhiều, cho nên thường khi cụ dẫn đàn bò từ tỉnh này sang tỉnh khác để bán, chọc đường có khi mất đến một nửa. Về sau, cụ dành dụng tiền mua được hai mẫu ruộng, rồi lấy vợ đẻ con, gia đình có bốn trai, ba gái. Mẹ ông đêm đêm nấu bánh tét và từ khi ông lên năm, bà đã giao cho ông bưng thúng bánh ra chợ bán lúc sáng sớm. Ông bán đủ tiền mua vật liệu cho nồi bánh ngày hôm sau và được lãi chút đỉnh. Ông rất mê đá banh nên hay dành dụm chút tiền kiếm được để rồi mỗi chiều Chủ nhật, ông bỏ chợ đi coi đá banh. Hôm đó, ông lấy bánh ra ăn và còn cho bàn ăn nữa. Sau trận đá, ông vẫn về nhà đưa đủ số tiền bán bánh cho mẹ cũng như những ngày khác, nhưng không hề nói với bà là ông đã đi coi đá banh, như vậy là đã mưu lược từ bé. Cẩn mực và cẩn trọng 
Ông Thiệu thuộc loại người ăn chắc mặt bền, rất cẩn trọng. Ông Nguyễn Văn Ngân nhận xét về Tổng thống Thiệu. Ông Ngân là phụ tá Tổng thống về chính trị và là người làm việc rất gần ông. Về vấn đề chính trị nội bộ, có thể là phần nào ông Ngân đã nắm được tinh thần ông Thiệu khá rõ ràng. Ông Thiệu hay dùng chữ nắm được tinh thần tôi, đặc tính cẩn thận, kỹ lưỡng thì chính ông Thiệu đã tỏ rõ qua những câu chuyện, lời khuyên đối với cá nhân chúng tôi. Sau đây là mấy câu chuyện mà tôi còn nhớ. Ông kể là thỉnh thoảng ông cũng đi quan sát trong thành phố Sài Gòn chợ lớn về ban đêm, nhưng để cho bớt nguy hiểm, ông để cận vệ ngồi ghế sau rồi ngồi ghế trước, giả làm một quân cảnh tự mình lái xe xếp đi lòng vòng, không ai để ý. Cái quá khứ từ một quân nhân lên vai lãnh đạo đã giúp cho ông thật nhiều, việc này thì không bao giờ Tổng thống Diệm làm được. Nói về Tổng thống Diệm, ông Thiệu kể lại, trong thời điểm đảo chính năm 63, có lúc tướng Dương Văn Minh đã định tổ chức bắn trộm Tổng thống Diệm khi ông đi từ dinh độc lập ra phi trường Tân Sơn Nhất, chắc là vào ngày 28 tháng 10, khi Tổng thống Diệm lên Đà Lạt cùng với đại sứ Capot Lodge để khai trương lò nguyên tử. Ông Thiều đã cực lực phản đối vì quân đội không có đi ám sát, có thể kinh nghiệm này đã giúp ông hết sức cẩn thận mỗi khi ông lên xe đi dự nghi lễ quốc hội hay nơi này nơi kia. Ông nói là nhiều lần ông ngồi ngay bên tài xế lái xe, chứ không ngồi đằng sau xe. Chiếc xe Mercedes ông đi cũng chính là cái xe cũ của ông Diềm để lại vì ông không mua xe mới. Vào tháng 12 năm 79, khi cho tuần báo The Spatial bên Đức phỏng vấn, ông đặt điều kiện. Dù bài in bằng tiếng Đức nhưng phải dịch ra tiếng Anh để ông coi lại trước khi in lên báo. Khi nhà báo đưa bản tiếng Anh, ông nhờ chúng tôi đọc lại xem họ dịch có đúng hay không. Chúng tôi nói với ông là không biết tiếng Đức nhưng đây là nhà báo lớn uy tín và ông quá cẩn thận đối với họ nên không sao. Ông cứ yên tâm, ông đã đọc kỹ lại như thế nào. Nơi đây chúng tôi in lại một trang để làm ví dụ. Ông ký, Nguyễn và cuối mỗi trang. Mỗi trang đều phải ghi số thứ tự từng dòng. Sau mỗi câu hỏi hay câu trả lời thì xuống hàng, nhưng nếu người đánh máy để trống thêm một hàng nữa thì ông Thiệu liền ngạch ngay chữ V vào chỗ trống, thế là hết lo nhà báo thêm chữ vào. Đến trang 38, có câu nói về Hiệp định Geneva, ông gạt để bỏ đi và nhà báo đã đồng ý, ông điền ghi vào là Agreed to cancel, tức là đồng ý bỏ đi cho chắc ăn. Có thể là vì đánh máy lộn đến nhà báo đã để sót một trang là trang 39, tuy nhiên người phỏng vấn đã ghi rõ No page 39, tức là không có trang 39, thế mà ông vẫn gạch ở dưới ba chữ No page 39, rồi vòng quanh nó lại và ký tên nguyên. Tôi hỏi tại sao ông phải ký vào đây, ông nói, nếu không ký mà nó thêm vào một trang 39 thì làm sao? Nghe vậy tôi mới thấy đúng là ông đã cẩn thận từ cái chấm cái phẩy, như có lần ông đã dặn tôi, ấy thế mà có lần ông cũng đã bị hố, đó là trường hợp tờ báo Now đã đề cập trong lời mở đầu. Nói về văn bản, độc giả xem cách ông gạch, xóa, đặt câu hỏi, bút phê và các thư tín của Tổng thống Nixon, Tổng thống Ford và một số văn bản in trong phần phụ lục của cuốn khi đồng minh tháo chạy, thì thấy rõ, đặc biệt là những trang 573, 585, 595 và 598. Trứng William Westmoreland nhận xét về ông, một nhà quân sự có khả năng khác thường, cẩn thận, cân nhắc, nhẫn nại, bằng lòng hoạt động ở hầu trường thật lâu, ông ta bảnh trai, chảy chuốt thông minh và nhất là sắc sảo. 
bén nhạy về thời gian tính tướng westmoreland cũng so sánh giữa hai ông thiệu và ông kỳ như sau ông kỳ gây ấn tượng bốc đồng trái lại ông thiệu rất quán triệt về thời gian tính ông ta kiên nhẫn cẩn thận sẵn sàng dùng thời giờ để tính trước những bước đi từ bên trong hậu trường về vấn đề thời gian tính, qua sự nhận xét và những câu chuyện tổng thống Thiệu kể lại, tôi cũng thấy ông nhạy cảm về việc biết hành động khi nào cho đúng lúc. Sau đây là vài ví dụ. Ông kể là vào năm 1967, các tướng lãnh hồi đó không ai muốn có bầu cử sau khi nắm chính quyền vào năm 1965, nhưng người Mỹ cứ đòi phải đi tới bầu cử cho sớm. Một hôm, Thủ tướng Kỳ đi thăm miền Tây có ký giả hỏi ông, bao giờ các ông mới tiến tới một chính phủ dân sự? Ông Kỳ không do dự gì và đáp ngay, hai năm nữa chúng tôi sẽ tiếp tục chính phủ quân sự trong hai năm. Câu này làm cho người Mỹ hoảng sợ, vì đợi như vậy là quá lâu. Hai tuần sau đó ông Thiệu kể, Phật giáo và sinh viên biểu tình và đòi bầu cử để có chính phủ dân sự. Ông lại tiếp, hễ khi nào anh thấy đại sứ Mỹ tới gặp và yêu cầu tôi làm một việc gì mà tôi không làm, thì chỉ vài tuần sau anh sẽ thấy có biểu tình hoặc báo chí chống đối. Có thể là chính vì nhạy cảm về thời gian tính, ông cũng đã né được nhiều điều khó khăn. Một ví dụ khác về hiệp định Paris, ông nhất định cưỡng lại không chịu ký cho tới khi ông biết rằng hạn chót đã tới, đó là lúc bắt đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Nixon như sẽ đề cập tới dưới đây. Rồi ngày 20 tháng 4 1975, đại sứ Martin theo chỉ thị của Kissinger đã vào dinh độc lập thuyết phục ông từ chức và nói là tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông không chịu xuống thì các tướng lãnh dưới quyền ông cũng sẽ bắt buộc ông làm điều này. Thời gian tính chắc đã báo hiệu cho ông đây là giờ phút chót, ông phải từ chức luôn đi bước trước có anh bạn đi nhậu uống rượu say bí tỉ bạn bè khuyên anh ta nên uống cà phê cho tỉnh rồi từ từ hãy về nhà kéo vợ con cằn nhằn vì trời đã khuya anh bạn nói không sao tôi cứ về hôm sau bạn hỏi anh ta tối qua bị vợ la lối hay sao có gì đâu bà ấy lại còn thương nữa là khác ông thiệu kể vì anh này đã đi bước trước thay vì để vợ chửi anh ta tự chửi mình trước sao mình ngu quá để thằng bạn nó cứ ép uống rượu rượu thì hàng bé không uống thì nó chê là gà chết đàn ông vô tử là như kỳ vô phong câu chuyện này làm tôi nhớ đến vài chuyện khác về đi bước trước Ví dụ thứ nhất cũng về chuyện bầu cử. Ông kể về một cuộc biểu tình thật lớn đã được sắp xếp để làm áp lực Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Ủy ban hành pháp trung ương. Phải tổ chức bầu cử tổng thống cho sớm chứ đừng nắm quyền mãi. Ông đã được đầy đủ tin tức về nhóm người tổ chức biểu tình và kế hoạch của họ, nhưng cứ lờ đi coi như không biết gì hết. Rồi chờ đợi cho tới lúc cuối cùng, đó là vào buổi chiều trước ngày biểu tình, khi các xe vận tải đã chở từng đoàn người từ xa về tận Sài Gòn để biểu tình, và nhiều nhóm sinh viên đại học cũng đã được điều động sẵn sàng, lúc ấy ông mới ra tay với chiêu bài. PMT và MOVE, tức là đánh phủ đầu, ông tuyên bố, hình như là tại hội trường Diên Hồng, tôi không nhớ rõ, quân đội sẽ tổ chức bầu cử sớm hơn, chỉ cần vài tháng chuẩn bị, ấy chết, mục đích biểu tình là đòi bầu cử mà bây giờ Thiệu lại tuyên bố sắp bầu cử rồi thì còn biểu tình gì nữa, thế là có phản ứng tức thời, nhóm người tổ chức đã đến điều định với ông Thiệu ngay, chúng tôi đã sắp xếp xong hết rồi, bây giờ sao đây, ông bèn trả lời, không sao, mấy ông cứ tiếp tục biểu tình, nhưng thay vì chống đối, đã đảo, Ủy ban lãnh đạo quốc gia, đoài tổ chức bầu cử thì nói ủng hộ kế hoạch của Ủy ban lãnh đạo quốc gia tổ chức bầu cử, xây dựng dân chủ vững mạnh. Nghe vậy vẻ mặt mấy ông hết sức bối rối Ông Thiệu hỏi Tại sao lại phải lo nghĩ Bây giờ mấy ông mới nói thật Là đã nhận tiền làm nhiều bom drone Tức là biểu ngữ Bây giờ thì quá muộn để thay đổi 
không có vấn đề gì hết ông thiệu trả lời các ông cần bao nhiêu biểu ngữ mới chúng tôi cũng có thể cung cấp mấy hãng ở chợ lớn có thể làm xong cả ngàn biểu ngữ nội trong đêm nay nếu các ông muốn hôm sau cuộc biểu tình diễn ra có trật tự với những biểu ngữ tổ chức bầu cử là điều mong muốn của toàn dân xây dựng dân chủ vững mạnh đi bầu cử là bổn phận của mỗi người dân Đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 71, theo phụ tá Nguyễn Văn Ngân, trong một bài do ký giả Phan Thanh Tâm phỏng vấn thì, tướng Minh là người được Hoa Kỳ chọn lựa với hy vọng sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 71, hầu thực hiện sự giải kết của Hoa Kỳ đối với miền Nam và trao miền Nam cho Cộng sản dưới chiêu bài dân tộc tự quyết. Điều này thì chính ông Thiều cũng xác nhận, vào mùa hè năm 71, tiến sĩ Kissinger cũng tới Sài Gòn gặp tất cả các ứng cử viên, đặc biệt là tướng Dương Văn Minh. Dù là sau cùng cả ông Kỳ, ông Minh đều rút ra, ông Thiệu cứ tiếp tục bầu cử, ông đánh phủ đầu trước, bắn tiếng cho phía Mỹ biết, dù hai ứng cử viên có rút ra thì ông vẫn cứ tiếp tục, vì hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đâu có quy định là cuộc bầu cử phải hủy đi, nếu chỉ có một ứng cử viên, hiến pháp đâu có nói là nếu có một ứng cử viên thì người này phải ngừng lại và đi tìm một người thứ hai để cùng tranh cử. Ngoài ra, ông cũng thừa biết là vào thời điểm ấy, hòa đàm Paris còn đang tiếp diễn, nên dù rằng Kissinger đã muốn cho ông Minh lên tổng thống, ông ta cũng không muốn xáo trộn chính trị ở Sài Gòn. Nhưng đến nhiệm kỳ thứ ba thì khác, nếu Việt Nam Cộng Hòa chưa sụp đổ thì cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 1975. Trong những cuộc mạng đàm với chúng tôi, ông Thiệu cho biết ông đã đi trước một bước rồi. Ông quyết định lần này thì chắc chắn ông sẽ không ra ứng cử nữa. Lý do là vì lúc ấy Mỹ sẽ bắt ép tổ chức một chính phủ liên hiệp theo hình thức hội đồng hòa hợp hòa giải dân tộc như Hiệp định Paris quy định. Một điều ông không thể chấp nhận, tôi đã chống việc thành lập chính phủ liên hiệp ngay từ thời ông Johnson, ông nói. Vì vậy, theo ông thì Mỹ đã o bế ông Minh và sẽ vận động cho ông này trúng cử. Còn nếu như tôi nhất định ra ứng cử thì sẽ là tự sát vì sau đó sẽ có đảo chánh. Tôi hỏi về sao Tổng thống lại cho sửa đổi hiến pháp vào hè năm 1974 để có thể ra ứng cử nhiệm kỳ 3. Ông nói, rất nhiều người đề nghị ông phải tiếp tục giữ chức Tổng thống rồi thành lập một chính phủ mới và mạnh để còn tranh đấu với mặt trận giải phóng, nên ông cứ để cho sửa hiến pháp. Ngày 19 tháng 1 sau Phước Long, trong một bài phỏng vấn ngày 29 tháng 1 năm 75 với ký giả Macomb của tờ Washington Post khi được hỏi là ông có định ra ứng cử tháng 10 hay không, ông Thiệu nói là ông chưa quyết định và quyết định của ông còn tùy vào ba yếu tố, liệu ông có đương đầu được với cuộc tấn công của Cộng sản hay không, khả năng giải quyết tình hình kinh tế khó khăn và sự thành công hay thất bại của chương trình, cách mạng hành chánh, đây là ba điều vô cùng khó khăn vào lúc ấy và khả năng thành công của ông về cả ba điểm này là rất ít nên chắc ông được quyết định không ra ứng cử. Theo sự suy đoán của chúng tôi, có thể là ông vẫn cứ cho thay đổi hiến pháp để mọi người nghĩ ông sẽ ra ứng cử vì làm như vậy có cái lợi cho ông là tiếp tục giữ được cái thế đứng trên sân khấu chính trị vì ông thường nói người ta chỉ cho người giàu vay tiền ý là người đời chỉ phù thịnh và ông đã đánh phủ đầu khi tỏ ra mình vẫn còn thịnh giảm thiểu được ảnh hưởng của Benwagon Effect người đời chỉ thích leo lên xe ngồi với người mạnh hơn Quán triệt về thời gian tính còn thể hiện vào lúc ông từ chức tối ngày 21 tháng 4 1975, ông đã chọn giờ phút thuận lợi nhất để tuyên bố từ chức trên TV như đã bàn tới trong chương 9. Đa nghi trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Time, 
tướng Alexander Haig lúc ấy là trợ lý quân sự của Hội đồng An ninh Quốc gia và là liên lạc viên thường xuyên giữa Tổng thống Thiệu và Tổng thống Nixon. Cố vấn Kissinger lúc hòa đàm Paris đã mô tả ông Thiệu là người phức tạp có khả năng và sắc xảo. Ông ta thích làm việc với một số rất ít người và có tính đa nghi. Đường lối hành động của ông ta là đi trước mọi vấn đề liên quan đến cuộc điều định. Từ ngày ông Thiệu đi bước trước để đánh lạc hướng Washington một cách thành công trong dịp tuyển cử tháng 11 năm 68. Thì phía Hoa Kỳ đã biết ông mưu lược như thế nào, dù có dò xét cách mấy thì CIA cũng đã hoàn toàn không biết gì, chỉ còn có cách phỏng đoán về hành động của ông Thiều, và đã đoán sai. Đại sứ Parker báo cáo về Tổng thống Johnson là mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, việc ông Thiều sẽ tuyên bố tham gia hòa đàm Paris. Theo như vậy, tới lúc sắp ký hiệp định Paris, mặc dù sáng ngày 21 tháng 1 1973, Tổng thống Thiều đã đồng ý là sẽ ký và thông báo cho đại sứ Parker, nhưng tới sát nút, Lúc chính thức ký ngày 27 tháng 1, ông Kissinger vẫn cứ e ngại ông Thiều lại thấu cấy một lần nữa giống như 1968, cho nên theo như Ngoại trưởng Trần Văn Lắm kể lại trong buổi họp tại Dinh Độc Lập ngày 22 tháng 3 1975, mà chúng tôi còn ghi lại được thì ngay trước lúc ông đại diện Việt Nam Cộng Hòa để ký hiệp định. Ông Kissinger còn họp riêng để thuyết phục cho ông Lắm yên lòng, rồi lặp lại rõ ràng tất cả là năm điều cam kết như đã ghi lại trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy trang 276, có thể là Kissinger sợ ông Thiều đã chỉ thị cho ông Lắm, cuối cùng sẽ không ký nhưng tuyên bố ngay trong phòng họp trước TV cho cả thế giới xem, giống như ông Thiều tuyên bố trước Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 11, năm 68 rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tiếc là không thể ký kết hiệp định này.